0: Siroton le houblon, le podcast qui fait glou glou dans tes oreilles.
1: Salut à tous, c'est Alex pour le podcast Siroton le houblon, bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, Je vais commencer par vous demander déjà de enfin, vous informer. Que si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast et la grande majorité des plateformes de streaming et de podcasts. Donc n'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles et à euh, vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucun nouvel épisode. J'en profite également pour remercier quelques tipeurs qui soutiennent financièrement le, le, le podcast sur Tipeee. Donc merci à par exemple Vincent, Valentin et François. Euh, Pour l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit une brasserie. C'est un rencontre avec et je rencontre euh, Victor et Léo, les fondateurs de la brasserie 90 BPM Brewing. Donc je vais les accueillir. Si si tout fonctionne, hop, les voici. Salut Salut les gars. (rire) C'était
2: caché. Euh, Salut Alex. Merci merci de nous accueillir euh, ce soir euh, pour ce podcast euh, et euh, ce live sur euh, Twitch. Ouais. C'est une première pour nous, ouais. donc on est, on est super contents, voilà. euh, on est euh, comme tu peux le, le voir, alors, euh, vous ne pourrez peut-être pas l'entendre, mais on est à la brasserie actuellement, donc la brasserie Independent House, qui nous accueille, on a nos fermanteurs derrière, on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, euh, voilà, ah on est bon. super content d'être là ce soir.
1: J'ai préparé plein de questions, t'inquiète pas.
2: C'est génial. Euh,
1: bah, du coup, on va rentrer euh, dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez déjà commencer par euh, bah, vous présenter, Victor et Léo qui êtes-vous
2: qui, alors, euh, après toi. alors je, je me présente vas-y, du vas-y, coup, vas-y, alors, donc moi c'est Victor, donc euh, donc un des deux fondateurs de la brasserie, euh, j'ai 31 ans, euh, je viens de Dijon, et euh, et avant, euh, je faisais pas du tout de la bière, euh, je travaillais dans le marketing digital, pour être tout à fait précis, euh, et puis voilà, euh, Léo est à ma gauche, et je vais le, le laisser euh, s'introduire.
0: Euh, tout à fait, voilà. tout pareil que Victor, euh, sauf que je m'appelle bah, Léo. Euh, et avant, je ne travaillais pas dans le marketing digital, mais j'étais euh, chimiste euh, à l'université de Bourgogne. Et voilà, tout quitté pour, euh, pour fonder aussi la brasserie euh, 90 BPM.
1: Podcast avec la brasserie 90 BPM Brewing, d'ailleurs. Euh, 90 BPM, 90 BPM, français, anglais.
2: Comme, oh. euh, comme, euh, comme on veut, français, mais il faut... Mais faut... Comme on veut. Ouais, comme on veut, c'est un peu comme euh, Sum41 et Blink 182 ou Blink 182, euh, ça, c'est, c'est des trucs, euh, en, si Sum41 pour le coup tout le monde dit Sum41 mais Blink 182, euh, des gens disent euh, Blink 182, donc c'est pareil, euh, faites comme vous voulez.
1: Ok. Alors moi je vais commencer par m'ouvrir une petite, euh, une petite bière.
2: Ah bah tiens, bah, on va t'accompagner.
1: Ouais. Euh, bon, je, tu viens
2: Ah bah bon, c'est, c'est, c'est la Pilsner, c'est la Pchiton d'Hashimpton
1: Exactement.
2: Alors, est-ce que, est-ce que le pchit, euh, c'est, tu l'as fait au micro ou pas Parce qu'il faut voir si c'est en français ou en tchèque.
1: Ah non, je l'ai déjà ouverte. Ah, mais je, je crois que j'ai entendu
2: les... pchit, mais c'est, ça va être... ouais.
1: On va faire le faire le Alors,
2: pour la petite histoire, euh, c'est, ce nom, euh, ce n'est pas par hasard, c'est, euh, c'est une référence <rire> à un sketch d'un mec qu'on adore qui s'appelle François Pérus. Euh, et en fait, il y a un sketch où il est en République tchèque et euh, il s'ouvre une bière et en fait, quand il l'ouvre... Euh, ça fait pas pchit, ça fait schnitten donc, euh, donc voilà.
1: Merci. Qu'est-ce que c'est J'ai fait monter de la bière. Oh, c'est pas de refus. Tiens, je
2: te l'ouvre. Pschittendachnitten. Je te l'averse. Mm-hmm.
1: Merci. Je comprends mieux maintenant le... l'origine du, du nom.
2: Voilà, voilà. Et euh, donc, on... d'ailleurs, on profite pour montrer notre petit verre à Pilsner qu'on a reçu la semaine dernière. On voit pas très bien, mais ça ouais, fait bien. un petit kiff. Euh, on a pris des, des verres... Euh... On a fait des verres qui, pour l'instant, sont pas en vente, ils seront en vente à la brasserie, mais, mais voilà, c'était histoire de... d'avoir le verre qui... qui va avec. Donc J'ai quand même mmh. la canette,
1: canettes pour gens qui nous regardent. Magnifique. Donc, on part sur une, une, une pilsner pour débuter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette petite pils euh,
0: Léo, moi, eh bien, je peux commencer. Vas-y, la puis route, je complète. Tout bah, tout c'est une très. pils, comme son nom l'indique, elle est inspirée donc, des, pils, des, pils, des pils tchèques, qu'on apprécie beaucoup. Des pils un peu florales, euh, bien amères, et, et puis surtout, bien sûr, le malt.
2: Oui, bien sûr, le malte. Toujours un euh, petit côté crispy, euh, vraiment, euh, pour... pour ben, voilà, c'est ça, mettre en allemand le, le malt pour le en coup. C'est un... mettre en... Ah, j'ai dit mettre en allemand, mettre en avant. Euh, mmh. Le, le malte, qui en l'occurrence, c'est du flor de donc un malte qui vient de chez Weyermann en Allemagne, mais qui vient en réalité d'une malte Ritschek, qui euh, est un peu... Euh, à notre goût, en tout cas, le, le meilleur pour ce genre de, de produit.
1: Voilà, voilà. Très bien. Bon, continuons sur euh, votre interview. Comment vous avez découvert la craft euh, Alors,
2: moi, c'était... Donc, Victor, c'était... Euh, c'était il y a pres, presque une dizaine d'années. C'était euh, 2012. Euh, je pense que c'est comme beaucoup de gens. Ça s'est fait euh, en, en Amérique du Nord, enfin, en, en Californie, pour être exact. Euh, et ça s'est fait... Euh, C'était une longue board de chez Kona et c'était juste ma première IPA à la pression devant un match de baseball. Et c'était juste le moment où les pupilles dilatent, le cerveau il fait what what what, qu'est-ce qui se passe? Et puis puis à partir de là, ben, ça a été une découverte perpétuelle et c'est encore une découverte perpétuelle de ben, de ce monde très riche qui est la craft.
0: Et donc pour ma part, c'était plutôt, ben, ben, je buvais déjà de la bière, j'aimais déjà ça avant. Et mais je me suis vraiment intéressé à ça, effectivement, aussi en, en allant moi c'était au Canada, au Québec. Il y a pas mal de micro-brasseries. Et donc, ouais, euh, en fait, c'est surtout les lieux, les lieux, en fait, que j'ai, que j'ai vraiment aimé à la base. Et puis, euh, le fait de, d'avoir des brasseries locales. Et puis, et puis ensuite, le, le produit, c'est là-bas où j'ai goûté des, des vrais IPA, en tout cas, mes premières vrais IPA. Et ouais, ça m'a ouvert sur pas mal d'autres styles ensuite. Donc, voilà.
1: C'était il y a combien de temps, ça
0: Alors, moi, c'était en 2014, donc euh, septembre, maintenant
2: et toi, je sais pas. Bon, 2012. Ouais, voilà, premier voyage en Californie pour voir euh, la famille là-bas.
1: Ouais, une époque où la craft n'était pas encore très très développée en France.
2: C'est clair, c'est clair, c'est clair.
1: C'est, c'est quoi le, l'élément déclencheur qui fait que euh, on passe de euh, buveur de bière à brasseur de bière, <rire> surtout à l'échelle professionnelle, on va dire. Euh. Ah, sur le plan professionnel. Ah,
0: le plan pro ah, f- ouais,
1: Parce que ah, j'imagine ouais. que vous êtes passé par le brassam comme, ouais, comme beaucoup bien. de brasseurs. Ouais, je euh, pense euh... Nous,
0: ouais, nous le que le cheminement, c'était plutôt embrasser en, en amateur. T'étais pas dans le cadre, Victor. Je sais pas, tu me dis si je suis... Si, si, si je suis... Je, je suis êtes, dans vous le êtes cadre. Vous parfaitement avec, dans le cadre. voit pas très bien. Non. Et, euh, et ouais, non, ouais, au départ, il n'y avait pas du tout de, de, de plan, on va dire, pour, pour passer pro. Hein. C'est embrasser. Hein. Embrasser, moi, ça faisait euh, 4 ans après que je brassais. Euh, de mon côté, Victor pareil. À peu près pareil. Et l'idée, c'était, voilà, c'était comme tout Brassam, c'est de brasser des styles qui nous éclatent, de comprendre un peu comment ça, marche,
2: ça a commencé, comment ça marche. Ça a commencé comme ça. Moi, je me souviens, c'était un kit, c'était un clone... Enfin, je voulais faire un clone de Punk IPA parce que... La Punk IPA, c'est un peu, ma, comme beaucoup de gens, je pense, un peu ma petite Madeleine. Et donc, du coup, c'était une, une IPA single. Pour le coup, c'était une single up citra. Ce pas exactement la Punk IPA. Et puis, en fait, la première fois que tu ouvres un sachet de que tu sens surtout le citra qui est quand même vraiment le, le modèle du, du punch aromatique. Mmh. Et puis, ben, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, ça a gradé sur la cuisinière avec des, petits, des petites casseroles. Et puis ensuite... Avec Léo, on s'est, enfin, on s'est revu sur Dijon, lui brassait sur une cuve plus grosse et puis voilà, ça, ça avance, ça avance. Et puis, euh, est venu un jour, euh, je ne sais plus, ça devait être en 2018, je crois, quelque chose comme ça, où on, on se buvait justement une bonne bière dans le jardin euh, de chez Léo. Et puis euh, voilà, professionnellement, on, avait tous les deux, euh, on était tous les deux à un moment où on avait envie de changer, euh, de faire... Euh, pour moi, et je pense que pour toi aussi Léo, de faire quelque chose qui avait du sens, qui moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à la passion, mais du coup, j'avais besoin de ça pour, pour voilà pour, pour avancer. Et puis tout s'est bien aligné parce que finalement on était tous tous les deux dans le, dans le même état d'esprit. Et puis voilà, les, les choses ont évolué, on, on a réussi à se, à se mettre à fond dedans, ouais en, en 2019. Quoi. Mais ça a commencé avec le brassin.
1: Oui, parce que du coup, la brasserie elle est vraiment très récente.
2: Exactement. Euh... On, a, on a fait nos premiers batchs, on a brassé en décembre, ils sont sortis en janvier. Euh, donc les premiers batchs, ouais, c'est, c'est, il me semble que c'était la semaine du, du 9 ou du 10. Euh, donc c'était vraiment, c'est tout jeune, tout jeune. Ouais, les, les gens sont un peu surpris quand on leur dit ça, mais, euh, mais ouais, on est encore euh,
1: tout bébé. Ouais, la, 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 va dire, la brasserie en, tel, en tant qu'entité commerciale a été créée en, en 2020, tout, le temps de s'installer, et après c'est, c'est parti début de, 2021 pour le. Les premières releases du coup.
2: Exactement. Ouais c'est ça. Et du coup ben Léo tu peux peut-être en parler. C'est euh, à la base en fait on ne devait pas commencer comme ça.
0: Ouais. À la non. base en fait nous au départ on avait prévu le truc pour être pour faire en fait ouvrir un group-up en, en plein centre ville de, de Dijon. Donc voilà ouais, on a on a pas mal pas mal regardé pour des locaux donc dans ce sens là euh, bah, c'était ouais, fin 2019 début 2020. On a failli se mettre d'accord d'ailleurs sur un local euh, tout début 2020. Ça s'est pas fait et finalement heureusement parce que un mois plus tard euh, tout était confinement, fermé donc, euh... confinement. Ouais. Et depuis, voilà, depuis, on a vraiment revu le, le projet pour être, on va dire, une brasserie plus, uh, plus classique en tout cas uh, sur le niveau de distribution.
1: Oui, parce que lancer une brasserie en période Covid, c'est pas simple. Alors un brewpub,
0: pub
2: euh... ouais, ah ouais
0: non mais. en plus, ouais, on n'aurait pas, même pas pu se lancer, enfin, C'était, c'était ouais, un non, peu c'était... mort dans l'œuf, quoi. Donc. Euh... C'était
2: un peu chaud, donc euh, on, finalement, euh, on a eu oui. plutôt de la chance. Et puis, on a eu aussi de la chance parce que du coup, euh, pour donner un peu plus de, de contexte aussi aux gens qui, qui qui nous écoutent, c'est que en fait, là, actuellement, si vous le voyez, on est dans la brasserie Independent House, donc qui est une brasserie à Longvier, à côté de Dijon, vraiment collée, collée à Dijon, donc c'est Fabien qui ont fait coucou d'ailleurs, je ne sais pas s'il si est connecté, Fabien qu'on avait déjà rencontré avant, qu'on connaissait déjà un petit peu et, et on a finalement réussi à, à trouver un accord ensemble, donc en fait ce qui est cool c'est que on brasse sur son matériel donc qui nous loue comme une brasserie en gypsy mais on a nos fermenteurs qui sont là, on a trois fermenteurs ce qui nous permet ben, de, d'être indépendant vis-à-vis de, de lui et puis de pas lui prendre euh, voilà d'espace de, de fermentation. Puis euh, de, de notre point de vue, euh, de, point de vue aussi, ça nous permet vraiment de faire ce qu'on veut, euh, notamment sur les houblons euh, où il euh, y a pas mal de contraintes, notamment sur le, euh, l'oxydation, etc. Mais on en reparlera plus tard.
1: <rire> Donc là, vous êtes parti pour rester euh, chez Independent House pour euh, une petite période ou c'est on va dire une phase transitoire euh, en attendant de vous installer. Euh...
0: En fait, ouais, bah, l'idée c'était vraiment, c'était pour le lancement. C'était, ouais, pour, pour le lancement, c'était c'était plus flexible parce qu'on savait pas comment, comment, et on sait toujours pas comment on va vraiment évoluer la situation. Mais en tout cas, ouais, c'était pour les premiers mois de lancement, c'était ça qui était prévu. Alors à côté, on brasse aussi un petit peu euh, dans le Jura, et, euh, donc chez un, c'est un, c'est un vigneron qui a une salle à brasser. Donc on a fait on a fait deux trois batchs chez lui. Bon, on va brasser celui de demain, demain aussi. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une production, voilà, d'évoluer de, une production un peu plus importante. Et l'idée, voilà, c'est qu'on continue comme ça avec Fabien qui va qui va, bah, qui va déménager, là, pendant quelques mois encore, on va continuer avec lui dans son nouveau local, et nous, là, on est en train de rechercher... Alors, on, notre, bon, on cherche un local, du un coup, local, voilà, bon.
2: on, on, veut faire un, on veut faire notre lieu de prod avec une taproom, euh, ça, c'est un truc qui est hyper important, parce que c'était, c'était la base de notre, de, notre, de notre plan, à la base, c'était vraiment de faire la dégustation sur place et, et de, miser, de miser dessus, ben, pour plein de raisons, mais on pourra y revenir aussi. Euh, donc ouais, c'est, c'est d'avoir une taproom pour accueillir un peu de, de gens quand même et puis d'avoir l'espace pour la prod, pour des barriques, pour, euh, pour plein d'autres projets aussi. qu'on
1: Je profite juste de faire un petit, euh, un petit break pour euh, les personnes qui, l'écoutent, qui écoutent le, l'épisode en podcast audio pour leur dire qu'en fait, on fait l'enregistrement en live sur Twitch. Euh, donc moi, j'ai préparé un petit peu mon, mon, mon épisode avec quelques questions, mais il est possible qu'on euh, ait des questions qui viennent du chat voilà. Peut-être que l'épisode deviendra un peu euh, un peu interactif. Euh, je rebondis sur ce que euh, vous disiez. Là, votre salle de, de brassage, c'est quoi C'est combien Vous êtes sur, vous êtes sur combien d'hectolitres
2: Alors, euh, alors tiens, bon, on peut peut-être déplacer. On peut peut-être vous montrer ce qu'on se trouve. qu'on est juste à côté parce qu'on est dans un petit espace. Donc, euh, hop, là derrière, il y a la bâche à eau chaude. Euh, en fait, on est sur une machine. C'est une PBC. Enfin, c'est, euh, c'est la salle à de fab. Donc derrière, là, on a une petite cuve d'empatage. Là, en termes de capacité, euh, là, c'est l'ébut. Euh, en termes de capacité, euh, on peut faire euh, par batch à peu près euh, 6-7 hecto euh, sur euh, sur une Paydale, par exemple, et 4-5 hectos sur une bière un peu plus forte. Euh, après, on peut aussi faire du double brassin, donc on va dire euh, entre 5 et 10 hectos à peu près par euh, par batch. Sachant que de toute façon, euh, nous, notre, enfin euh, nos fermenteurs, on est limité, on a un 10 hecto qui est juste derrière, là, le grand il y a 2-5 hectos qui sont juste à côté donc, euh, donc ouais mais on, on fonctionne là-dessus pour l'instant
1: Alors, c'est pas compliqué de, de brasser une pilsner quand on a que 3 euh, fermenteurs
2: ah ben justement c'est la Pitzner on l'a faite dans le Jura justement parce que euh, alors déjà il a une eau dans le coin mais qui est juste parfaite pour la Pitzner c'est vraiment un plaisir euh, et effectivement tout ce qui ce genre de bière qui a besoin d'un long temps de, de conditionnement à froid un long temps de, de lagering », entre guillemets euh, c'est le genre d'endroit où là on en fait aussi par disectolite, mais au moins on sait qu'il n'y a pas la pression de il faut vider fermenteur on lui laisse le temps de, de Tranquillement se, se conditionner.
0: Enfin, que ici, on fait surtout les, les houblons. On fait les houblons, ouais, surtout.
1: D'accord. Et
0: les cateaux Les kattels,
1: En tout cas, la pilsner, euh, vraiment super agréable à boire, très bien faite. Enfin, tout ah, ce qu'on demande une pilsner, quoi, c'est frais, aromatique, floral, assez. Euh, assez euh, comment... Je ne sais pas comment on exprimerait ça en français, le, le côté crisp de, ouais, de, la, de, la, de la pilsner, très céréalier. C'est ça. Et en fait, on est sur un épisode tellement interactif dans le chat, il y a des personnes qui me disent qu'ils boivent la Pilsner en même temps que nous.
2: Mais non, c'est génial si. Hop bah, Juice qui,
1: qui nous dit que cette Pilsner, Pilsner est magique.
2: Ah et ben Ça fait trop plaisir, <rire> parce qu'en vrai, cette Pilsner, on l'a faite euh, vraiment plus par kiff personnel, c'est-à-dire que on voyait les tendances de la craft et on voyait pas beaucoup de Pilsner et, euh, et on s'est dit c'est quand même dommage parce que ces styles de bière sont quand même super... Euh, en fait, il y a il y a très peu de styles qui sont aussi simples et en même temps difficiles à faire. Et en même temps, c'est un peu la bière ultime en rentrant du boulot. Tu fais ça, ça fait 5, 5, 5, 5 degrés, 5, 5,5 degrés. Et c'est, c'est désaltérant, c'est frais, c'est, c'est vraiment le, enfin, je trouve que c'est un, un style vraiment qui mérite à, à remonter un petit peu en, en puissance. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Coiff Magazine qui a fait un article là-dessus il n'y a pas longtemps et sa vision est, je trouve, est très bonne. Euh, les houblons, c'est bien, mais voilà, des fois il faut revenir un peu aux, aux bases et, et au plaisir, euh, plaisir simple, si je puis dire.
1: J'ai l'impression que les, les pilsner, les lagers, c'est un petit peu le, le fantasme de certains birgeeks qui, euh, comme quoi, justement régulièrement nous disent la, la prochaine mode de la craft, c'est la, la pils. Mais j'ai l'impression que c'est, une, c'est un peu une phrase qu'on entend depuis ça des fait années. 3, et 4, final, ouais, c'est euh, ça, tous les ans ça, ça revient.
2: Il y a là, des ce gens qui du mal à les sortir de houblons, quand même. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis finalement, c'est peut-être pas trop mal, c'est pas plus mal parce qu'au moins, voilà, si, euh, si on peut euh, commencer à trouver des petites pilses locales bien faites et tout, c'est, c'est cool. Après, bon, s'il n'y a pas une grosse hype, en vrai, on s'en fout un peu. L'important, c'est que, c'est que ce, soit, ce soit bon et puis qu'on en trouve euh, et puis que voilà, ce soit un style qui vive avec les autres styles aussi. Euh, c'est vrai que c'est un
1: style qui est assez peu représenté dans le milieu de la craft et, euh, c'est tant mieux que certaines brasseries euh, artisanales s'y intéressent parce que c'est pas un style qu'il faut laisser uniquement aux industriels il faut montrer un peu aux gens que bah, la pils peut vivre aussi via via le, le milieu artisanal que ce n'est pas qu'une une bière de, de production en grand volume
2: c'est ça et puis mine de rien quand quand tu goûtes une... enfin, tout le monde s'est un peu fait le palais malheureusement sur des pils industrielles et, euh, et en fait quand tu goûtes ben, par exemple tu es en République Tchèque quand tu quand as le, le vrai service avec euh, le le vrai euh, le vrai bec avec la vraie mousse euh, et que as une pilsner euh, non pasteurisée euh, fraîche euh, et là ben tu te dis ah oui non mais en fait c'est vraiment ça a vraiment rien à voir quoi. ça a vraiment rien à voir et d'ailleurs on a trop hâte aussi de pouvoir euh, la servir euh, à la pression parce qu'on on voudrait aussi euh, pousser le service alors il y en a qui parlent de slow pour pils donc les, les pils qui sont versés euh, lentement euh, mmh. C'est Birchstadt Lagerhaus qui fait ça aux, aux US et, euh, et je trouve que c'est, c'est, c'est assez sympa. Ça, ça, c'est un peu comme, euh, alors c'est un peu bizarre ce que je veux dire, c'est un peu comme servir une Guinness dans le sens où c'est un service un peu lent, euh, mais en même temps, ça, voilà, il y a, y a toute un, une petite cérémonie autour du truc qu'on trouve très cool. Et puis en vrai, la piste, ça le temps de se réchauffer un petit peu, elle a un peu moins carbone du coup, le malt ressort plus. Euh, donc ça fait partie des trucs qu'on aimerait vraiment faire ben, dans notre taproom notamment, euh, et
0: puis en festival.
1: La taproom, il y a, on va dire, il y a une, une date idéale, parce que j'imagine que des prévisions, là, c'est compliqué, mais... Ouais.
0: Bon, l'idéal, ce serait demain, hein demain ou Ouais, bah demain,
1: peut-être. là, euh, bah, faut okay, ouais, ça, on ça, on va en train de concasser, mais euh, demain, <rire> <rire> demain,
2: c'est bon. Euh, non, enfin, fin, fin de l'année, ce serait cool. Ouais. Euh, on se donne un objectif, là, on est en avril, euh, on sait que ça peut prendre beaucoup de temps, mais euh, ouais, ce serait vraiment cool que, que, que fin de l'année, on puisse ouvrir tout ça, et puis euh, en pouvoir proposer SinoBières à plus de gens, parce qu'on est, on est un peu frustré parce que, voilà, on... On ne produit pas énormément donc on est vraiment obligé de, de dispatcher ça à droite à gauche et on a envie que plus de gens puissent goûter mais on remercie d'ailleurs tous les, tous les cavistes et les, les bars euh, qui soient à Dijon, à Besançon, à Paris ou ailleurs qui, qui, ont, qui ont rentré nos produits sans forcément nous connaître au départ parce que ça, ça nous a aussi permis de, de tout de suite sortir de notre cocon donc euh, on pense à eux.
1: Ouais. C'est quelque chose sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans, dans l'épisode, mais c'est vrai que pour une brasserie qui est aussi jeune, on vous a déjà entendu, enfin vu un peu partout euh, je trouve, en tout cas sur les réseaux sociaux et on en a pas mal entendu parler donc euh, bon, on reviendra un petit peu dessus plus ouais, tard euh, sur ce quelle était autre, euh, votre méthode là-dessus euh, donc là actuellement, vous êtes, en train de, vous êtes installé chez Independent House donc c'est en banlieue de Dijon, c'est ça Vous êtes proche de Dijon c'est,
0: c'est Dijon, c'est collé C'est Dijon même vraiment, hein.
1: okay. Et la Taproom, vous avez projet plutôt de l'installer dans Dijon même
2: Non, a priori, ce sera plutôt en périphérie, parce que dans Dijon, il y a relativement peu d'endroits où le local est assez grand et potentiellement adapté. Puis il y a aussi bien sûr une question de coût, parce que mine de rien, on on n'a quand même pas trop trop de sous. (rire) Donc euh, on fait avec nos moyens, et donc du coup, ça veut dire en dehors de Dijon, mais ouais, on va essayer de trouver un endroit endroit qui soit sympa et qui soit suffisamment grand pour pour qu'on puisse y rester un
0: petit peu.
1: Yes. Alors. Question que je me pose, c'est d'où il vient le nom de la brasserie 90 BPM Bruinco. Co.
0: Okay. une question qui revient. quest qui ce qu'il se cache derrière ça Alors, et, la, et la réponse est vraiment, euh, vraiment toute bête. Donc euh, bah, BPM, en fait, c'est, euh, c'est, bah, c'est le euh, nom de famille. C'est le nom de famille, donc euh, bûcher, petit méchant. Et, euh, et 90, c'est notre année de naissance. Et aussi un gros, gros rapport à la musique, parce, que, euh, parce qu'on est tous les deux, euh, tous les deux musiciens. Et on s'est rencontrés d'ailleurs comme ça. On avait un groupe, euh, un groupe au lycée il y a... Il y a 15 ans. Donc voilà, c'est un, un, un clin d'œil à ça. Et puis, euh... bon, après, on n'a pas non plus cherché, à chercher mille explications. Le nom, ouais. est, on va dire ça. Il n'était pas pris, donc on s'est dit. Euh, c'est dire, ça, ouais.
1: j'aurais, j'aurais jamais imaginé ça.
2: Il y a, il y a toute une thématique du... aussi, euh, autour des euh, un, un peu rétro, autour des années 90, années 2000, euh, qui se retrouve euh, un peu dans toutes nos bières. Donc, euh, ouais, c'est, c'est aussi une intention de. de, 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 de voilà, c'est, c'est nous, bon. enfin, je sais qu'on est, on est très client de ce genre de trucs. On, on est constamment en train de faire des, des, des vannes un peu pourries et on essaie de le, de le retranscrire un peu sur nos étiquettes, nos canettes, pour que les gens puissent se marier un peu. Le nom de
1: plein. la Pilsner.
2: Ouais, voilà. <rire>
1: Psitton qui vient donc de François Pérus, les, les deux minutes du peuple, qui je pense qu'ils ont bercé pas mal de personnes de notre génération.
2: Exactement, ouais.
1: Exactement. Moi, je suis de 89, donc je pense qu'on a vécu à peu près le. Moi, c'était chargé dans mon lecteur MP3 quand j'étais ouais. au collège. J'écoutais ça. En boucle voilà. <rire> Entre deux épisodes de, du, don, du donjon de Navel Buck. Ouais, exactement. <rire> Tout à fait. Alors, pourquoi le logo représente un ours polaire Ah, Ouh. ça, c'est,
0: ça c'est, c'est, c'est aussi simple à comprendre. Hein. En fait, cet ours polaire, c'est pour les, tous les noms dijonnais parce qu'effectivement, c'est pas hyper connu hors de Dijon. En fait, c'est l'ours pompon qui est un peu l'emblème. On dirait il y a la chouette à Dijon, mais il y a aussi l'ours pompon qui est en fait une œuvre d'un, d'un sculpteur François euh, de François Pompon, donc un sculpteur, on va dire, de la région, qui, qui, ouais, qui est assez connu dans le coin. Et il y a un, donc au milieu du, du plus grand, enfin du, du parc principal, on va dire, de la ville, il y a une grosse culture de cet ours polaire. Et donc voilà, on s'est inspiré de ça, effectivement.
2: Puis ça fait un petit clin d'œil aussi à l'ours californien, parce qu'on on est quand même, on est quand même hyper, hyper inspiré de, de ce qui se fait là-bas. Justement, parce qu'on en parlait tout à l'heure du du fait que -hmm. de mon côté, j'ai découvert la la craft là-bas, et puis j'y retourne encore de temps en temps, euh, j'ai mon frère qui habite là-bas et tout, et on s'est dit, ben tiens, c'est cool, il y a le côté un peu local, euh, avec, ben, on veut quand même être ancré euh, dans le, dans le, voilà, dans dans, dans le fait qu'on est est de Dijon et on veut le montrer, mais aussi euh, dans le fait que, voilà, on regarde un petit peu du côté des des États-Unis. The States. Yes.
1: Dans le chat, là, on nous dit que 90 BPM, c'est un petit peu lent comme tempo pour du métal. Ah
2: oui.
0: <rire> c'est très c'est vrai. Vrai. On n'a pas choisi notre année de naissance. Hein. Si on pouvait être né en 180, 100, 100, ouais. c'est très bien. <rire> Mais bon, bah, pas, on, on fera des, des doubles croches à la double pédale et ça ira très bien.
1: Bon, une Pilsner, c'est, c'est très facile à boire. Donc moi, j'en ai plus. Je vais passer sur un, une deuxième, une deuxième bah, potion magique hein, ce coup-ci.
2: Alors, tu, tu veux commencer T'as la 1 la et la 2 J'ai deux, la
1: numéro 2, là, dans les mains.
2: Euh, alors Il n'y a pas vraiment d'ordre. Moi, je, je te conseillerais peut-être de commencer par la 1.
1: Que... Il a cherché au frigo, dans ce cas-là.
2: Ah bah non, parce ouais. que la 2 ressort un peu plus suite que la 1, elle est un peu plus sucrée, euh, mais après, les deux... Euh... Ouais, vas-y, hein. de toute façon, on va, te, on va te suivre. Je crois qu'on en a au frigo, donc... Euh... Je ne
1: vais pas pouvoir vous boire toute la gamme non plus pendant l'épisode. Hein, bah sinon, non, sinon, on... sinon,
2: je pense qu'on va... <rire> bon, on va je faire un
1: <rire> Vous me de prendre
2: plutôt la 1 que la 2 Oh non en vrai c'est comme tu veux, ça dépend s'il y a des ou non qui te parlent plus... Euh...
1: Mais, alors là la euh... 2, on est sur Citra Galaxy Eldorado, tu peux me rappeler ce que c'est la première
2: euh, La première c'est Citra Mosaic Simco, c'est le trio euh, gagnant... Euh... Classique. Et euh... alors moi après je sais pas Léo laquelle tu préfères, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent la 2, il y en a qui préfèrent la 1, moi je préfère la 1... Je moi, crois. je toujours faire la 1 aussi Ah
1: Mais... bah je vais euh, vous accompagner sur la 1... Euh, les...
0: enfin, Elle c'est quoi C'est moi non non.
1: Non, non. <rire> non non je vais vous accompagner sur la 1, je vais juste aller la chercher au frais et pendant ce temps là je vous laisse présenter... Bah, la, la potion magique en solo, je, je vous laisse la... Ouais, vas-y, je vais, moi, je vais chercher
2: Léo, je te laisse tout seul, tu te
1: démerdes, voilà. <rire> Merci Léo.
0: On va s'éclater, attention. Euh, non, non, mais là, cette bière, donc euh, la, la potion magique 2, c'est donc euh, une variante de la potion magique euh, première du nom. En fait, on a, on, a, on a la même base maltée, à peu près, euh, quasiment, et on a fait une variation sur les oblongs, du coup, euh, ici. Magie Du coup, euh, celle-ci, donc, euh, c'est euh, Citra, Galaxy, euh, Simco. Citra, Mosex. Bah, euh, le... Ah non, pardon. La... Oui, pardon, c'est la une là, que j'ai présenté non, la deux.
1: Ah non, non non. <rire> ce que j'ai dit bah, C'est bien, tu peux représenter la une, comme ça, j'entendrai tout ce que tu dis.
0: Bon, bah, la, la deux est excellente, mais la une, bonne aussi. Non, alors, la potion magique, la potion magique une, donc, c'est une énorme pieds avec une grosse, grosse base d'avoine pour la, pour la texture. Beaucoup, beaucoup euh, d'avoine, oui. Beaucoup, ouais, beaucoup c'est... d'avoine, oui. Il y, y, y a plus de 50% d'avoine dans le... Dans, le, dans
2: la recette. Donc, je ne sais pas s'il y a des brasseurs amateurs qui nous écoutent mais euh, je pense qu'ils doivent euh, comprendre la douleur de la filtration euh, quand on fait 50% d'avoine et je peux vous dire qu'avec notre petite cuve manuelle sans malaxeur on, on, a, on, on doit vraiment de, le bras, du, hein. de notre corps pour qu'elle elle se fasse mais, <rire> mais au moins euh, c'est ce qui apporte la texture euh, je pense vraiment euh, vraiment onctueuse euh.
1: mmh. Alors, Je suis en train de regarder du coup la liste des ingrédients et je vois quelque chose d'intéressant graines de coriandre
0: et oui, tout à fait. <rire> c'est, c'est le un, petit twist. C'est, c'est le petit twist, effectivement, on aime bien parce que ça c'est le truc, c'est pas mal de tests qu'on a fait en fait en brou et puis c'est un truc les, les ganes de coriandre donc euh, euh, c'est assez intéressant. Ça va rajouter une note un petit peu acidulée qu'on trouve assez sympa et puis euh, et puis ça va apporter pas mal de géraniol qui va être ensuite euh, bio transformé par les levures donc c'est, vrai, c'est un truc assez intéressant aromatiquement et qui va venir vraiment on va dire en, en support de, du blanc aussi. Donc, voilà.
1: Très bien. Bon. Est-ce qu'elle parle une langue particulière quand on, le, quand on l'ouvre celle-ci le,
0: le, 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 le Gaulois, j'imagine. Bah, bah, gaulois. Moi j'ai, j'ai repas entendu, donc ah, je sais pas. Je traduis Est-ce, est-ce qu'elle parle une langue particulière Ah et,
2: et oui, c'est vrai, oui, le Gaulois, c'est très bien. Ouais, très bonne réponse.
1: Eh <rire> bah, ben allez, c'est parti pour moi.
2: Euh, t'as... Bon vas-y. Oh, pas fini, moi. Bah ouais mais. Donc là, euh, la, la carbo ouais. est plutôt fine. On aime bien, euh, on aime bien avoir des bulles. Euh qui soit plutôt légère sur ce styles là parce que ça, ça contribue euh, à, à la sensation, euh, ce qu'on appelle le, ma- le mouthfeel, donc vraiment le côté un peu euh, gras, enveloppant euh, du, de la neipa, euh, donc euh, ce, ce côté un peu onctueux, c'est vraiment l'avoine, ça va être la carbo, ça va être aussi euh, ce, le type de levure qu'on va utiliser, mais euh, là ici on est sur une quake, qui est un peu notre spécialité, donc c'est un type de levure spécial, mais on reviendra aussi dessus tout à l'heure, peut-être que tu as préparé des questions à ce sujet euh, et puis aussi un petit peu les sucres résiduels même si on n'aime pas trop avoir des bières avec trop de sucres résiduels euh, euh, parce qu'on considère que voilà, le, le, le gras on peut l'avoir avec d'autres, d'autres moyens que le, le sucre résiduel
1: du coup j'imagine que euh, ça brasse sans, euh, sans lactose sans maltodextrine, ou ce genre de choses
2: alors sans lactose oui euh, ça c'est, je pense, c'est un ingrédient qu'on utilisera peut-être. On, on, on va l'utiliser. On, on l'utilise un petit peu euh, plutôt dans les dans les stouts, enfin dans les imperial stouts, des choses comme ça. Mmh, oui, on trouve bien. que dans les houblons, genre une milkshake IPA par exemple, ça nous a jamais trop trop parlé. Euh, et ouais, maltodextrine, ça, on, on peut l'utiliser de temps en temps en, 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 en très légère touche pour amener un tout petit peu de rondeur. Mais c'est pareil, il faut vraiment doser ça, euh, parce que ça peut vite finir en, en jus de sucre.
0: On est plus fan des, bah, des, de la texture apportée par les protéines, donc euh, par la brine, par le blé, euh, que ce soit malté ou non malté. Donc, ouais. On essaie de, jouer, de plutôt jouer là-dessus, plutôt que, que sur le sucre non fermenté qu'on pourrait rajouter. Ouais.
1: Ouais, parce que les gens qui me suivent depuis un petit bout de temps, normalement, ils savent que euh, moi, la maltodextrine, j'aime pas trop ça. Et c'est surtout ce qui fait que j'ai un euh, une préférence souvent pour euh, des. Des, des, des IPA françaises alors que bah, les américaines que tout le monde en sens j'ai toujours un peu de mal je trouve qu'elles ont ce côté euh... ouais, bah, on, enfin, c'est, c'est peut-être moi qui me fais une idée mais je retrouve que, qu'elle ressort pas mal euh, en bouche ce, l'utilisation de la mal-todextrine.
2: ouais c'est oui. clair c'est, c'est vraiment comme, un peu comme le lactose en peut-être un peu moins fort mais une fois que tu le détectes en fait tu peux vite le retrouver et, euh, et il faut vraiment l'utiliser de manière très très légère euh... Et effectivement, mieux. Enfin, nous, on préfère aller chercher le sucre directement issu ben, de ton de ton type de malt et de ton de ta température d'empattage. Mmh. Et c'est pareil sur les stouts. Là, maintenant, sur l'imperial stout, on peut malheureusement pas le brasser avec 100% de de, de malt et on, on met un petit peu de maltodextrine parce qu'on peut pas atteindre la densité qu'on veut avec le matériel actuel. Mais à terme, c'est pareil, euh, aller chercher uniquement le sucre des maltes, c'est vraiment un truc. Je pense qu'en termes d'intensité, c'est c'est plus intéressant que de devoir utiliser des, des maltodextrines ou du lactose
1: c'est très très bon ça. Ah bah écoute, Léo tu, Moi, que... tu, tu veux goûter euh... Non c'est vraiment exactement ce que je cherche dans une euh, une naïpa ou une aipiée vraiment euh, ouais. ronde, aromatique. En effet il y a pas mal de corps, il y a une belle épaisseur. Et euh, ouais au niveau de l'aromatique c'est vraiment très très sympa. On trouve bien les, les agrumes, un peu fruits tropicaux, euh, ouais légèrement... Euh, il bon, y a clairement les agrumes qui, mmh. qui sont devant. Après, un petit côté ananas euh, et une petite acidité aussi. Ah ben,
2: j'allais y venir. La petite acidité, euh, justement, c'est, euh, c'est marrant que tu l'aies détecté. Euh, parce que pour le coup, ça, c'est vraiment la signature un peu à la fois coriandre et aussi la souche de levure qu'on sur utilise. C'est peut-être même plus encore plus la, touche, la souche de levure. Et ce qui est sympa avec cette souche-là, euh, c'est une souche euh, qu'on utilise beaucoup qui s'appelle la, la Vos, qui est la souche de Kvite la plus connue, entre guillemets, euh, parmi les brasseurs euh, amateurs et les brasseurs pros, euh, Et c'est une levure, en fait, qui a plusieurs caractéristiques. Alors, euh, elle, peut, euh, elle, a, elle a déjà, euh, du coup, cette signature vraiment aromatique qui est celle de la pelure d'orange. Alors, on, on le sent moins sur la potion magique, on le sent beaucoup plus sur la trilogie du samedi qui est la triple que, malheureusement, on n'a plus. Donc, on va refaire oui. vite. Ou ce côté un peu orange confite euh, que, nous, on adore. Et ce, c'est, ce petit finish un peu acide qui, du coup, euh, nous, on aime bien parce que ça, ça casse un petit peu le sucre. Et ça va juste rafraîchir un petit peu le palais derrière, et, et on utilise beaucoup cette levure-là. Cette, cette Alors après, on en a testé beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bosses différentes, et nous on, on utilise celle de chez Omega East Labs qui est aux, aux US, donc on l'a fait venir de là-bas, et c'est la seule qu'on ait trouvée vraiment avec ce, ce petit finish cool. Ouais.
1: Non, mais ça c'est très cool, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les IPA, avoir une petite pointe d'acidité qui vient, qui vient un petit peu casser ce côté euh, des fois trop sucré, ça vient bien équilibré euh, et ouais, c'est... je sais que c'est pas le cas de tout le monde, tout le monde n'aime pas forcément ça, oui, ça. mais euh, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je suis content de retrouver ça là-dedans.
2: Cool, trop cool.
1: Alors, vu qu'on, qu'on parle un petit peu de, de, des bières, euh, on, va commencer, on va continuer un petit peu en présentant euh, votre gamme, parce que vous avez une gamme qui est assez large, donc on a vu de la Pilsner, là on a vu une Neypa, mais euh, vous avez aussi bien des Imperial Stout, Berliner Weisse, la Tipa dont tu as parlé. Il voilà. y a quand même une gamme qui est déjà assez large pour une brasserie qui, qui s'est lancée il y a que euh, 3 ou 4 mois. C'est, c'est quoi le, le projet C'est de garder un peu toutes ces bières-là en permanent Vous allez avoir des recettes qui vont tourner y a... c'est...
0: En, Ouais, en, en fait, c'est, une, c'est une, fausse gamme dans le sens où, une fausse gamme permanente dans le sens où elle n'est pas permanente. Justement, nous l'idée c'est que ça, ça tourne pas mal. Alors il y a quelques, quelques recettes, bah je pense, voilà, la potion magique, la la Dash Newton, la Dion avec image. C'est des recettes qu'on va faire, qu'on va avoir quasiment tout le temps en, en stock. Alors, on va essayer. Mais par contre, l'idée, voilà, on l'a vu nous, on a, on a imaginé cette gamme en essayant de la, voilà, en, en se disant, on va pas forcément chercher à tout avoir en permanence euh, euh, en stock. Euh, on va faire tourner. Et puis en fait, on va surtout introduire, euh, on va en sortir pas mal. Euh, ces prochains, ces prochains temps on va on va sortir des, des nouvelles bières qui seront hors gamme donc des one shot ou alors des nouvelles petites euh, bah, des nouvelles petites euh, comment dire variations variations ouais, ou des mini gammes dans des gammes euh, donc voilà l'idée l'idée de brasser à la base c'était de de brasser beaucoup de styles différents de sortir pas mal de bières différentes
2: euh, et voilà en fait, c'est, c'est ça, de faire des styles qui nous plaisent et qui aussi, euh, qui euh, puissent refléter les différents aspects qu'on peut avoir dans la bière. C'est-à-dire que aujourd'hui, as des brasseries qui vont faire beaucoup de houblon, qui en as d'autres qui vont faire des styles plus traditionnels, etc. Et nous, on veut vraiment essayer d'avoir, un, donc du coup, cette fausse gamme, mais c'est, essayer d'avoir au moins euh, tout le temps euh, 7 ou rêves qui représente un peu toutes les, toutes, les, toutes les facettes un peu classiques de la craft. Et donc du coup, ouais, on a du malt avec, euh, avec la, p- la pizzer et le mazout, on a du houblon, on va avoir du, du fruit avec des sour, euh, et on essaie voilà, de, de faire des trucs qui nous plaisent euh, et qu'on veut faire découvrir aux autres gens.
1: Sur votre page Untapped, dans la description de la brasserie, on peut dire que vous êtes spécialisé dans la gvite, ah oui. les lagers et les bières de fermentation mixte.
2: La quaique. La, kvike. la kvike. Alors oui. La quaique, excusez-moi. La kvike. Alors, oui, ça peut sembler être un peu tous les types de bières, parce que c'est vrai <rire> qu'ils manquent juste les ales. <rire> en même temps, on n'arrive pas à se priver de, de certaines choses. En vrai, mais...
0: on, on aime tout, donc on aime ouais. tout, on a envie de brasser, enfin, tout, quasiment tout, on a envie de brasser plein de trucs, donc euh, voilà, c'est vrai que vous ne voulez pas non plus se fermer trop de portes. Et. Voilà. et...
2: Tu parlais ah, de fermentation mixte, du coup, et ça, euh, exactement, je pense que tu voulais, tu voulais y venir. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si on va voir, je vais tourner la caméra. Désolé pour ceux qui sont en podcast. Non, on a quelques barriques. Euh, on voit des barriques. Alors, on manque de place euh, ici parce que bah, forcément, euh, le, 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 le c'était pas fait pour de brasseries. De toute façon, le déménagement est imminent. Mais euh, on a quelques barriques là, euh, et c'est vraiment un truc qu'on veut vraiment euh, pousser euh, euh, très vite. Euh, en fait, on a la chance d'avoir, d'être dans une région... Euh, quand même assez dynamique euh, en vue du, du vin euh, donc ah bon, ouais. on a quand même accès à des barriques dans le coin euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment cool donc là on a ouais on a pas mal de trucs euh, qui sont en barriques qui attendent euh, un peu euh, dans, dans tous les styles forcément on va avoir la version euh, barriquée de l'Imperial Stout qui est, bah, qui est en ce moment en barrique de Bourbon donc on a on a deux barriques de Bourbon euh, une de Buffalo Trace et une de George Remus qui est un Bourbon avec euh, pas mal de seigles euh, donc qui attendent gentiment et puis euh, après on euh, pas mal d'autres trucs, beaucoup de fûts de, de la côte de nuit, parce qu'on a un, un copain qui est, qui est vigneron à Nuit-Saint-Georges, un copain de Léo. Donc on, on a des fûts de Nuit-Saint-Georges, des faunes romanées, euh, on, on a pas mal de choses. Et donc voilà, là on a une Belgiane quad en fût de Nuit-Saint-Georges. On a une, une Roeille, donc une bière crue sans ébullition, avec des copeaux de chêne de Douglas. plein de trucs un peu bizarres. Euh, et puis forcément des, des, des macérations sur des fruits aussi. Euh, donc euh, voilà
1: Alors, donc vous avez déjà pas mal de choses qui sont euh, en préparation euh, ça annonce des trucs sympas
2: bah écoute on espère on ouais, espère, on espère. Ouais.
1: Bon, le problème c'est que ça c'est pas le genre de choses que tu peux sortir quand t'as 3 quand mois d'ancien, d'ancienneté exactement
2: euh, ouais, on, okay. a, on a même d'ailleurs commencé à brasser les trucs barriqués avant de brasser les trucs euh, classiques mmh. ouais, notre premier, euh, premier brassin c'est une collab euh, un Imperial Stout barriqué qui lui sortira je pense en pas trop trop longtemps je pense peut-être cet été collaboration euh, euh, avec independent Avec Fabien d'Independent House donc euh, un pastry stout en barrique de ex cognac, mais qui a contenu de la liqueur de vanille. Donc du mmh. coup, euh, ça va être, euh, si tout va bien, ça va être bien gourmand, bien vanillé. Euh, donc,
1: euh, voilà, voilà. C'est assez original. Liqueur de vanille, c'est pas quelque chose que tu vois euh, régulièrement dans les euh, dans les Age qu'on peut trouver euh, chez les autres brasseries. Ah, ça peut être sympa. Mmh, carrément. Écoute, toutes ces bières là qui sont actuellement en barrique, outre euh, la collab dont on vient de parler, c'est des, des choses qu'on pourrait attendre pour euh, pour quel horizon
2: euh, alors c'est un peu les barriques qui vont décider ça euh, ouais. on va leur laisser le temps euh, bien sûr nous on aimerait bien que ce soit pour la fin de l'année euh, parce que euh, ben, il y aura le potentiellement le lancement de la taproom la brasserie euh, on a aussi prévu de faire un crowdfunding pour pour notre développement etc donc on aimerait bien pouvoir euh, offrir et vendre aussi des, des bouteilles vraiment de nos premiers batchs barriqués à ce moment là donc, euh, voilà, on, on verra. Euh, ce sera soit à fin de l'année, soit à début de l'année prochaine. Puis, on a aussi une autre barriquée qui est en, qui en collab avec euh, Simon Damonite. Qu'on, euh, qu'on a brassé chez lui euh, en décembre. D'ailleurs, on le, on le salue, Simon, qui est un, un mec adorable, qui fait des bières. Bon, bah... Il est quand même
1: plutôt connu oui. le, le lustique maintenant. Oui, et puis il est, il est bien connu de nos services aussi. Ah ouais. voilà, c'est mmh. ça.
2: Donc euh, c'est un mec euh, qu'on a rencontré un peu par hasard euh, à Dijon il y, a, il y a quelques temps et euh, le courant est très bien passé. Il a été super sympa de nous accueillir avant même euh, avant même de. Enfin s'il avait déjà goûté nos, nos homebrew mais il n'avait jamais goûté nos, nos trucs. Euh, voilà. Donc euh, ça on a trop hâte aussi. C'est euh, une bière qui en fut de Mercurey blanc et qui a été euh, refroidi dans un tronc de griottier enfin, c'est un truc complètement perché aussi mais, mais ça va être marrant
1: je crois que j'ai vu passer ça ouais. Ouais,
2: y a, y a, ouais. euh,
1: d'ailleurs ça me fait euh, penser que j'ai vu que vous mettiez aussi pas mal en avant du coup, vos origines euh, pour en tout cas pour la brasserie qui est implantée à Dijon euh, est-ce que vous avez en, en, en fait là on voit actuellement la première release c'est des bières un peu craft mais modernes on est sur de la canette est-ce que vous avez un peu un positionnement qui peut être entre modernité et terroir
2: ben, Je pense que ce pas incompatible en vrai. Euh, et, et En fait, le terroir, on va surtout le voir sur les barriquets. Euh, parce que, euh, alors déjà, comme on, comme on se disait à l'instant, sur, sur les fûts, il euh, y, y a déjà une notion de terroir. Puis après, je pense que la notion de terroir, tu peux la voir sur, sur le Malte. Euh, on a quelques maltes locaux. Alors, on a du mal à sourcer en local, euh, mais on, on cherche vraiment à développer ça et du coup, plus pour les barriqués, on a notre blé, par exemple, qui vient de Saint-Philibert, à côté de Jevrin-Chambertin. Euh, et puis, euh, ouais, dans le malte, il euh, y a la, la partie levure aussi, on, fait de la, on, on prélève de la levure sauvage, donc on est en train de chercher des souches de levure euh, qui puissent un peu euh, traduire cette notion de terroir-là aussi. Euh, et puis enfin, bien sûr, le houblon, même si dans les ce c'est pas forcément la, la star, ça peut l'être aussi, mais euh, et on a deux, trois coins dans, dans, du côté du nord de, nord-est de Dijon où euh, ils font pousser du houblon. Donc, euh, voilà, je pense que sur les barriques, on pourra aller chercher le terroir euh, ouais, de, de cette
0: manière. Je pense que le terroir, dans, au niveau de la brasse. on va le retrouver surtout bah, dans, effectivement, dans, dans, nos, dans les barriques qu'on va utiliser et puis, puis ouais, dans l'image de la, la brasse aussi. C'est vrai que c'est un truc nous, qui nous tient à cœur. Ce qui nous tient à cœur, c'est, c'est on, vient, voilà, on vient de Bourgogne, on est content et puis bon, on,
2: veut, on veut oui. jouer là-dessus, quoi. D'ailleurs, les barriquets seront en bouteille. Hein, enfin, euh, la plupart, pas toutes, mais la
1: plupart. J'imagine, mais euh, justement, ça me, ça me fait une petite transition. Ah, là, là, euh, par rapport au... Ouais, c'est parfait, au niveau, <rire> niveau du contenant. Il <rire> euh, y, a, y a encore quelques mois, quand je, je parlais avec des, des brasseries, des brasseurs, je leur demandais en général pourquoi ils avaient fait le choix de la canette. Maintenant, c'est devenu un peu un, un acquis et on sait que dans la craft, la canette, c'est un peu devenu la norme. Par contre... La norme dans la canette, c'est un peu peu devenu plutôt la 44 centilitres. Et vous, vous êtes sur de la 33. (rire) Est-ce que c'est un choix volontaire et pourquoi
2: Euh, Tu veux que je réponde Euh, Vas-y, vas-y. Allez. Euh, Ouais, c'est un choix complètement volontaire. Euh, C'est effectivement un peu à contre-courant des 44. Il y a deux deux grandes raisons. La première, c'est déjà par rapport euh, au côté euh, accessible de la craft. Euh, en fait on, on, on s'est un peu trop à mon goût habitué euh, et je pense au goût de Léo aussi euh, on était assez d'accord là-dessus habitué aux canettes de 44 qui peuvent vite taper entre 8, 10 voire plus je, je suis le premier à en acheter attention mais, euh, mais en fait il y a un presque un petit problème dans le sens où c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même un budget et, et nous on est vraiment on veut, on veut des bières euh, qui soient quand même accessibles euh, le, la plupart des copains avec qui on boit ça bon, ils ne connaissent rien à la craft et eux ils veulent juste boire des trucs locaux qui, qui, qui soient qui 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 bien faits
0: de, de base c'est vrai que nous on voulait, on voulait voilà, être ancrés dans le local euh, même au niveau de, la, de notre distribution donc euh, c'est vrai qu'à Dijon euh, je pense sortir directement des bières euh, les gros, du gros blond en 44 euh, avec une canne voilà, qui sort à, 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 à 8 euros je pense que c'est, que c'est compliqué clairement ouais donc ça c'est le premier point
2: c'est le côté vraiment accessible et le 33 c'est un format où tu peux vraiment avoir des prix un peu plus doux pour ben, quelqu'un qui, qui connaît rien euh, mmh. et puis le deuxième point c'est un peu plus un côté pratique c'est que euh, vu qu'on a en fait on a un petit site web qui nous permet ben, de, de, d'expédier un peu partout en France vu qu'on est en, en relativement peu distribué en, en dehors de, de quelques coins euh, et en fait ça nous permet de, d'avoir des colis qui soient standardisés c'est à dire que en fait quand tu prends une bouteille de 33 centilitres neck classique euh, en fait, ça fait la même hauteur que deux cannes de 33. Et, euh, et ça, avec la 44, tu l'as pas. Et vu qu'on voulait faire à la fois un peu de bouteille sur les barriquets et de la canne, et ben on s'est dit, ben c'est cool, on pourrait un peu avoir les, des colis d'expédition et des colis de, un peu, un peu simples et, et efficaces. Et donc, ça, 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 ça permettait de résoudre aussi ce problème-là. Mais le point numéro un, je pense, c'est vraiment le côté, voilà, le, le côté accessible et, et le côté un peu...
1: C'est vrai que la, la, cette, enfin, la 44 est devenue la norme dans la craft. On est habitué à consommer des 44, même comme on le disait pour des petits pas à, à 10 degrés. Au final, des, je pense qu'on on sera plusieurs à penser ça. C'est que c'est un, un format qui est quand même plus adapté au partage quand on voit sur, sur ce type de bière. Alors ce qui est bien, c'est quand tu as de la 44 et avec deux potes, à trois, on boit une 44. On, en, on peut en goûter une deuxième d'un autre style, une autre brasserie. Après, c'est vrai que solo, ça commence à faire un peu, parfois un peu lourd. Surtout qu'on est plus sur de la mode de bière très très... Euh, riche en alcool
2: Ouais, les tipas en 44, euh, ouais. en général, la soirée est un peu ouais. floue après. <rire> c'est à boire avec... Mais mais non,
1: je suis content en fait, de voir que vous avez fait ce, ce choix-là. Moi, je trouve que c'est un choix qui est intelligent. Personnellement, j'aime beaucoup en fait, ce, ce, ce format-là. Et même pour une Pilsner, voilà, ça reste un, un format qui est facile à consommer tout seul exactement et bon, ouais. une piste on ça. aime ça si on veut on prend une deuxième ça, c'est...
2: c'est ça puis tu peux voilà. rentrer chez toi le soir et tu... enfin, moi je sais que deux trois fois tu rentres ben, j'avais une canne de 44 même une IP à 6 degrés tu vois. tu te dis ouais, c'est quand même un peu trop et puis en fait ben, ouais, c'est vrai qu'une petite canne de 33 5-6 degrés ben, c'est bien c'est pas, c'est pas trop c'est pas pas assez et puis, euh, puis si tu veux la partager ben, au pire du pire t'en prends deux
1: et puis oui comme vous le disiez il y a aussi ce, ce côté plutôt financier qui rentre en jeu et tu à quand tu n'as pas forcément encore dans, ton, dans ta fanbase un public geek, euh, ouais, vendre de la canne euh, 44 et donc qu'il y a un surcoût bah, dû au, au volume, c'est vrai que c'est, c'est pas ça. forcément évident.
2: Même si euh, techniquement ça coûte moins cher du point de vue du brasseur de faire de la canne de 44. Donc nous ça nous coûte plus cher de faire du 33 que du 44. forcément Sur parce le que, conditionnement euh, lui-même c'est ça euh, sur, le, sur l'achat de la canette ouais, une canette 44, enfin par rapport au, au, au centilitre en fait tu paieras moins cher si tu, si tu prends une 44 centilitres qu'une que 33. mais euh... C'est, c'est... l'important pour nous, c'est vraiment le, le, la personne qui va boire sa bière ou le caviste et que les deux puissent l'acheter à un prix qui est
1: raisonnable.
0: Après, on n'exclut pas de faire de la 44 euh, sur, ah oui. euh, sur certaines raids. Une fois certaines... de temps en temps, je veux dire,
1: ça fait pas de mal. Mais, hmm.
0: L'essentiel est en 30
1: Si vous pouvez vous permettre de faire les deux et d'avoir le choix entre de la 44 et de la 33, ben c'est vrai que vous pourrez faire de la 44 sur des styles qui sont plus adaptés et de la
2: 33... Euh... Ce qu'a euh, fait Fauve il n'y a pas si longtemps, ils ont oui. sorti euh, la 44 et la 33. Euh, alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas je trouve que c'était plutôt une bonne idée. On, on a bu leur payer. Ils euh, Stout en
1: 33 hein. par exemple. Donc forcément, euh, oui, un Imperial Stout quand il sort à 11, 12, 13 mmh, degrés. Exactement. C'est vrai que bon, c'est plus intelligent de le mettre en, en, en 33. C'est clair. Euh, bon, j'ai une autre question. On, t'a un, on, a, on a déjà un petit peu parlé, mais on va peut-être développer un petit peu. C'est euh, d'où vient l'inspiration des noms des bières <rire>
2: Alors, on, 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 on a vu l'explication pour la qui année. s'appelle la connerie. On est plutôt fort pour ça. On essaie de, de paraître un petit peu des gens normaux comme ça, mais euh, mais euh, je pense que si vous mettiez une caméra dans la brasserie de la journée, vous direz mais c'est pas possible. Mais que, qui sont ces gens euh, Et donc je pense qu'en fait c'est juste des trucs qui fusent tout le temps. Et en fait, on note tout depuis ben, depuis deux ans maintenant. Donc, on a un carnet de notes euh, complètement absurdes avec euh, ben, des noms de bières, des tentatives de recettes, des trucs comme ça. Et en fait, ben voilà, on, on, on essaie de quand on en a un qui nous plaît, on essaie de, de pousser le concept à fond. Et puis, euh, puis vu que de base, on aime bien euh, voilà jouer un peu avec les mots, tout ça, ben ça ça, ça donne un peu ces trucs-là. Et du coup, ça, c'est pas facile de sortir régulièrement des bières avec des nouveaux noms. Parce que ça prend quand même du temps de, de, sorte, de, fin, de trouver ces noms-là. Et du coup, euh, des fois, on est là, on dit, on n'a pas encore de nom, euh, merde, mais, mais on finit toujours par trouver.
0: D'ailleurs, il <rire> y euh, ouais. qui
2: attendent ces noms, d'accord. Voilà, euh, vu qu'on vu ne qu'on savait pas comment on allait l'appeler, on a appelé l'a on a appelé la Yuri Jorka F. Weizen. Ce <rire> n'est pas du tout une F. Weizen, <rire>
1: <rire> c'est une double IP <rire> Oui, euh, bah, alors, parce qu'on a vu là jusqu'à maintenant, on a parlé de la la potion oui 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 euh, on a parlé, bon, là, la potion magique on a un nom qui est déjà un petit peu plus euh, on va dire standard plus plus traditionnel euh, là j'ai euh, l'Imperial Stout qui s'appelle la mazout ne pas se jeter dedans c'est vrai que là on est sur quelque chose d'un peu loufoque mazout on comprend pourquoi ne pas se jeter dedans
0: ah bah, ça c'est la, ça c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un film qu'on adore et je pense que pas mal de monde pas mal de monde auront la rêve c'est l'aspect de la peur donc, c'est la, la scène d'introduction euh, donc qui est le faux film Red is Dead. Euh, enfin, d'ailleurs, un, la, il me semble que
2: la brasserie sainte crue avait fait une bière qui s'appelle Red is Dead, j'ai bu il y a super euh, longtemps. Je confirme. Et oui. ça m'est revenu l'autre jour, euh, je, et voilà, fin de la parenthèse, Ouais, donc,
0: ouais, donc, ouais ça, ça, ça vient de là, donc c'est le panneau, le panneau avant, que le, avant que le méchant tombe dans le dans, dans le bazout, Enfin, retombe, enfin, mais il tombe, à il à tombe en et fait... ensuite il retombe dedans. On va probablement faire d'ailleurs une, euh, une... On va faire une, une variation sur cette bière qui s'appellera attention, c'est une grosse annonce, euh, ne pas retomber dedans. Ouais. Ne, pas ça, re-jeter re-jeter dedans. Non, ne pas
2: se rejeter dedans. Il se trouve qu'en fait, c'est celle qui est en barrique de bourbon qui est juste à notre ouais, bon. nom. Euh, ouais.
0: Il y a pas un de monde qui nous a dit ouais, « mais vous avez, euh, vous avez repompé le nom de... »« c'était, c'était, euh, c'était au pire haut. » Oui, alors d'ailleurs, désolé.
2: C'est pas du tout intentionnel, on s'en est rendu compte. Après, c'est la mazout, ne pas se jeter dedans. C'est-à-dire que c'est le nom global, il faut le voir comme ça. C'est pas la mazout, c'est pas pareil... Pyrode, c'est, voilà, c'est, c'est un peu la vie d'ailleurs, hein, Pirode. C'est, euh, ça, ouais, euh, c'est, c'est une brasse qu'on adore. Et voilà, on voulait pas. Euh, on nous a fait une fois la remarque, on s'est senti un peu con, mais c'est Et la mazout ne les... pas se jeter dedans. Chez,
1: chez les geeks, de toute façon, il est quand même assez admis que on appelle des, des Imperial stout des pétroles. Oui, voilà. Bon, voilà, mazout, ah, ça reste ah, un terme assez classique. Oui. Ouais, dans les autres, dans les autres noms, on avait la, la Berliner Weisse à la framboise, ça s'appelait la Minitel rose. Ouais, je pense que là c'est pareil, hein, euh, référence à, à, à notre génération, on va ouais, dire. C'est, c'est ça. Ouais. Qu'on a Et euh,
2: tout ce côté un peu ouais rétro, euh, technologique. Il euh, y aura pas mal aussi de refs aux jeux vidéo. On en a pas trop fait pour l'instant, mais on en a plein en stock euh, parce qu'on est, on est tous les deux des, des gros fans euh, de, de jeux un peu, un peu rétro notamment. Euh, voilà. Il va y avoir des trucs autour de, 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 de la Nintendo, euh, de, de la Dreamcast, bref, plein, plein de choses comme ça. Euh, donc, effectivement, la Minitel rose est complètement dans cet esprit aussi. Il
1: y a cette trilogie du samedi, pareil, je pense que ça, euh, on voit très bien à quoi ça référence. Ouais. Par contre, je vois qu'il y avait une, une gauzeux au cassis noir, la confiture de l'espace. J'ai ouais. moins la ref là, par contre. Alors,
2: c'est, celle-là, elle est, elle, alors, elle est à la fois euh, évidente et pas évidente, en fait. Euh, je pense que tu as dû voir ce film dans ta jeunesse avec Michael Jordan les Looney Tunes, Space Jam les Space
1: Jam, bah évidemment et et voilà. le, le mélange, le mélange voilà. des voilà. et film. et vu qu'on incroyable. est français
2: parce que les trucs américains ça va bien deux secondes, ben bah ça a la confiture
1: ah bah oui mais non mais ça fait sens
2: maintenant que tu le voilà. dis mais c'est une fois qu'on se dit, ça oui. semble évident mais c'est vrai que comme ça c'est pas évident donc euh, étant un peu amateur ah là, de basket attends. ça me faisait plaisir de glisser une petite trèfle aussi euh. À notre cher Michael Jordan.
1: Dans le chat, on nous demande à quand la choucroute interdite
0: À quand la choucroute interdite <rire>
2: euh, c'est... En fait, il faudrait qu'on mette un panneau dans la brasserie choucroute interdite. Je pense que ça, je pense qu'on dans la room. tiens. Merci, on fera
1: <rire> Alors, moi, je, la, la, la suite, on va parler un petit peu euh, « Untapped ». Je ne sais pas ce que vous pensez de ce réseau social de beergeek.
0: Euh, c'est, c'est... Ouais, je vais te laisser répondre parce que j'en pense moi euh, ouais, moi je suis pas je suis pas je suis pas très très impliqué dans Untapt euh, et j'y porte pas trop 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 d'importance mais je pense que c'est quand même important et je vais te laisser ouais. compléter ça
2: oui ben c'est vrai que Untapt euh, c'est un, un truc euh, en, en France comme, c'est vrai que depuis 2-3 ans on voit vraiment qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent de plus en plus de brasseries qui font attention c'est aussi qu'il y a des cavistes qui regardent qui, Heureusement ou pas heureusement, je sais pas. Euh, regarde un peu ça quand ils commandent. Euh, donc c'est un peu à double tranchant. Euh, je pense que je pense qu'à la base c'est un très bon outil parce que tu tu tu. Enfin moi je sais que j'utilise depuis assez longtemps et je je vois mes mes commentaires sur des notes d'il y a sept ans. Enfin je vois des notes de 2014. Je me dis ah, tiens par exemple IPS Citra Galactique Grand Paris. Euh, une des premières vraiment IPF vraiment belles IPS françaises. Et je vois que, ben tiens, en 2015, euh, c'était mon IPA préféré et, et ça reste un petit peu aussi un de mes gros classiques. Et en fait, tu peux regarder un petit peu comment tes goûts évoluent euh, et je trouve que de ce point de mmh. vue-là, c'est vraiment cool parce que vu que le craft, euh, c'est vraiment un voyage et tu commences avec une bière et puis tu découvres, tu découvres, tu découvres et puis ça, ça ne s'arrête jamais, euh, je pense que c'est bien euh, d'un point de vue vraiment personnel pour voir un petit peu comment on évolue, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. euh je pense que c'est important d'essayer de mettre des notes aussi de, de dégustation quand on boit des trucs, même si ouais, quand tu te fais 15 canettes en un soir, alors attention, hein, il faut voir avec modération, mais
1: euh, la 15e <rire> c'est canette vrai que c'est
2: plus moins dur de, de mettre des notes, mais euh, des, des commentaires. Euh, donc de ce point de vue-là, je pense que c'est bien. Euh, après, c'est vrai qu'il euh, y, y a l'effet, ce qu'on appelle un peu l'effet Pokédex. Euh, je, je fais un petit clin d'œil à mon pote Matt Carbo, qui est une machine de guerre d'Untapt, qui qui check in plus vite que son ombre euh, mais euh, non non il y a vraiment un effet collectionneur euh, qui est pour le coup un peu dommage c'est à dire que les gens vont jamais voir deux fois la même bière alors que ben voilà je veux dire une une punk à pied ben t'en as une frais, ben t'es content de la boire euh, quand tu reviens du boulot même si certes ça a un peu évolué depuis les débuts de Broudog et que voilà il y a plein d'autres trucs euh, mais voilà il faut il faut essayer de faire la part des choses et de se dire ben c'est un bon outil même pour choisir voilà parce que des fois on on voit des brasseries qu'on connaît pas ou des bières qu'on connaît pas et ça peut aussi éviter de tomber sur des trucs qui sont pas bons parce que malheureusement ça peut arriver euh, après voilà les, les les phénomènes inverses où euh, les gens deviennent complètement fous pour une bière ou je sais pas quoi c'est c'est... puis on sait aussi que sur Untapped il y a deux styles qui sont entre guillemets un peu cheatés c'est à dire que ça y a tout ce qui va être double ney triple ney ou hyper euh, l'estat hyper stout euh, barriquet voilà donc euh, demain euh, tu veux ouvrir une brasserie tu fais que des tipas des dipas et des risques bon, ben, euh, si tu les fais bien ça va bien rouler pour toi mais la bière c'est un peu plus que ça
1: ouais. bah, en fait moi euh, Untapped ça va faire le sujet d'un épisode prochain du, du podcast et en effet en, en regardant un petit peu ce qui se faisait sur Untapped dans le top des brasseries françaises euh, et surtout dans le top des bières françaises, il n'y a quasiment que des Tipa, des Triple Neipa et des Imperial Stout. Ouais. Je crois qu'il n'y a qu'une seule bière des qui peut être sous dix degrés.
2: <rire> Parce que c'est eux qui font le premier. Il y a le meilleur Neipa de France, mais ouais, c'est, c'est vraiment ça. c'est ça, quoi. Pas
1: compliqué. Dans le top, c'est Piggy, c'est Popin et c'est la Débauche.
2: C'est ça, exactement. Le, et voilà.
1: et je, crois que, ouais, je crois que Piggy, pour le coup, il doit avoir 4 euh, bah, ou 5 bières trust, euh, du top. Tous les
2: classements, c'est impressionnant. Pour ouais. le ouais, ouais. coup, ils n'ont pas volé. Ah bah non, ils n'ont clairement pas volé. Ils n'ont pas volé. mais après c'est ouf.
1: Ouais, on voit qu'aucune des bières du top ne descend en dessous de 10 degrés de mémoire donc il euh, y, y a aussi ce facteur peut-être en euh, degré d'alcool mais je dirais plus derrière sucre résiduel c'est peut-être ça aussi qui ouais. séduit
2: et puis puissance aromatique aussi parce que euh, tu peux pas dry hopper une session comme tu dry hop une triple IPA, tu peux y aller beaucoup plus fort dans une triple IPA et tu sais que tu auras moins de problèmes de déséquilibre parce que bah, tu as une telle puissance derrière que c'est, c'est vrai, Enfin, moi j'adore les, les triple IPA et je pense que les aussi euh, c'est un style qui est vraiment, euh, pour le coup, peut-être, euh, qui met peut-être le plus en avant les, les houblons, mais c'est en même temps peut-être le moins subtil aussi. Donc, euh, c'est. Ouais, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, je pense que ça, c'est comme ça, ça fait partie du truc. Euh, Ce n'est pas grave. Si demain, euh, tu peux avoir une bonne Pilsner à 3,75 sur Untable, mais qu'elle est bonne, bah, pff, franchement, moi je signe. Alors,
1: vous avez peut-être vu où je voulais en venir, euh, mais en fait, sur Untable, quand on regarde le top des brasseries par un, dans un pays, on ne rentre dans le top qu'à partir du moment où on a 1000, euh, 1000 notations, 1000 ratings. Vous actuellement, vous êtes à un peu plus de 300 de mémoire. Je n'ai pas regardé là, ces derniers jours ça avait quand même augmenté ou pas. Je crois que vous étiez dans les ouais, 320. On est entre 300 et 500,
2: euh, je ne sais plus parce qu'il y a, les, il y a les nombres de check-in, il y a les notes. Mais, euh, ouais, j'ai je pense que c'est le nombre de check-in uniques qui doit être pris en compte. Comme ça.
1: Euh, mais pour le moment, vous avez déjà une moyenne qui tourne dans les environs de 4,1 ski pour une brasserie française est excellent. Je pense que si jamais vous rentriez dans le top des brasseries untap là, actuellement, vous seriez peut-être deuxième derrière Ammonite.
0: <rire> ça, c'est ça. On a on a
1: payé <rire> des, des, des ah. mecs euh, en Asie du Sud-Est pour qu'ils nous mettent des manettes. <rire> Mais est-ce que vous vous attendiez à un accueil aussi positif, là, en vous lançant, il y a, il y a quelques mois
2: pas, pas du tout. Mmh. Euh, alors, je, ben, on a tous les deux en avis, je pense c'est que ça fait partie... Ça, ça, fin, je pense qu'avec beaucoup plus de notes, ça va se niveler un petit peu. Alors après, c'est cool parce que bon, tu regardes la potion magique, commence à avoir 60, 70 avis. Ça veut dire que il y a quand même un certain nombre de gens qui aiment bien. Donc ça, c'est cool. Après, forcément, je pense que ça va baisser. Enfin, je vois pas comment ça, ça peut tenir, proportionnellement voilà. Et c'est pas spécialement un problème. Hein. De toute façon, l'important c'est que les bières soient bonnes et que les gens les aiment bien. Donc ouais. Après, si, si, on, si on continue jusqu'à 1000 votes, enfin 1000 notes. Et que ben bah, on a une bonne note, c'est c'est c'est, c'est génial. Hein. Franchement, on le prend. Euh, après, ouais, je pense, que ça, je pense que ça va ça va tout doucement se, se tasser. Après, euh, euh, ouais, je... <rire> ouais ben,
0: moi, je je prépare Victor tous les jours à ce que les notes puissent puissent descendre un peu, quoi, parce qu'il est. Ouais, allez, bah, je que... regarde souvent parce c'est, que c'est, un c'est quand même un, c'est quand même un
2: super <rire> outil pour euh, ouais. même tu vois poursuivre. Euh, bah, nous, on avait enfin on avait une parano qui était notamment sur les houblons, qui était bah, forcément l'oxydation, oui. qui est l'ennemi numéro un. Donc, on fait hyper, hyper, hyper attention. On on, toute tout, tout notre process a été fait pour qu'on limite, limite vraiment ça au maximum. Après, bien sûr, on a une toute petite encaneuse. On a plein de choses qui font qu'on n'est pas euh, équipé, euh, on va dire, comme une grosse brasserie. On ne peut pas mesurer euh, tout ce qu'on veut mesurer. Donc, voilà, on, fait, on suit ça avec beaucoup d'attention parce que ben, dès qu'on a un commentaire ou quelqu'un qui dit attention, il y a l'oxydation ou quoi, heureusement, on n'en a pas eu. Mais je pense que c'est un, un bon moyen aussi de suivre, euh, ben voilà, déjà euh, ce que les gens boivent. De euh, rester euh, en alerte. Ouais, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, et surtout, s'il y a un problème euh, de qualité, euh, ce qui nous est pas encore arrivé, et j'espère ne nous arrivera pas, même si euh, toutes les brasseries ont connu ça un jour. Euh, voilà, c'est un bon outil de suivi pour ça.
1: Ouais. Bon, moi, en attendant, je me suis jeté dans le mazout. Ah
2: ben bah j'ai, <rire> sans transition. Bah ouais, moi je, j'ai fini ma potion. Ah ben bah, Leo, il a fini. Nous, on va s'ouvrir un houblon si ça vous dérange pas, euh, cher téléspectateur. <rire> je suis en vélo donc ça, mais... ça va ça te ça ah non euh, je suis chaud pour la ah, faume et on se la après si tu veux ça te dérange pas attends on peut faire l'autre si tu veux Echo de Dolphine c'est et Foam, foam Brewers c'est une brasserie euh... c'est... c'est une double IP. si je ne m'abuse. merci Mathieu d'ailleurs qui nous a qui, qui m'a envoyé des foams euh... c'est... c'est très qualitatif du coup on t'écoute hein. je fais le service mais
1: bah, je bois en même temps donc euh...
2: alors le mazout on va peut-être en parler un petit peu pendant que tu bois bah vas-y. Euh, en fait, l'intention de ce mazout c'est d'avoir une base qui est euh, une base plutôt pastry stout, euh, donc un truc vraiment onctueux, un truc vraiment euh, dessert. Donc on n'est pas forcément très sur le torréfié. Même on n'est même ouais. pas sur le torréfié, c'est un parti pris. Euh... Il enfin, y, y, y a de la torréfaction. De hein. toute façon, il y, y a des malts. Elle
1: reste assez gourmande et euh, accessible, on va dire. Elle n'est pas sur le, le les très amer café. C'est
0: exactement ça. En fait, nous, on l'a, on l'a imaginé comme un hyper stout de, de gamme justement pour le coup accessible en fait euh, pour le, un peu pour le tout venant si on peut dire ça et ouais
2: c'est ce qu'on Je cherchait c'est du tout euh, non, c'est, non c'est une blague d'énergie de tout venant euh, donc, c'est, c'est exactement ça, Léo. A bien résumé, C'est on voulait un truc. Euh, voilà, souvent, euh, les gens, euh, bah, le super torréfié, super amer, euh, ça les bloque un peu. Et dans, dans l'Imperial Stout, tu as un spectre hyper large. Tu peux aller sur les Imperial Stout entre guillemets à l'ancienne, même si ça reste euh, la base d'Imperial Stout, c'est-à-dire euh, une amertume, une grosse torréfaction, euh, quand même un, un corps assez sec, mais pas mal d'alcool. Euh, et ça, ce ça, ça, ça sera un type d'Imperial Stout qu'on va faire bientôt avec un euh, Pareil, un peu un peu idiot en référence aux inconnus cette fois-ci, mais on n'en parle pas tout de suite, euh, qui sera pour le coup euh, un, imperial stout, euh, un imperial coffee stout. Il est parti. Alex, il, il est, est parti, parti, ça y est, bon, on, on est tout seul. Euh. Allez. <rire>
0: Allez.
2: <rire> et on, on va aussi faire une, une série d'Imperial stout, où on cherche un torréfacteur dans le coin pour euh, mettre en avant une variété de café à chaque fois qui sera torréfié le matin ou la veille et brassé la, le lendemain. Et euh, donc ça, ce sera pour le coup un Imperial Stout très à l'ancienne, très sec, euh, très torréfié, un peu à l'opposé de ce mazout. Donc du coup, comme tu disais, Léo, euh, beaucoup plus rond, onctueux, pas trop torréfié. On va le retravailler un tout petit peu, parce qu'on trouve qu'il manque un chouïa de longueur. Euh, on va, on oui. va ramener un peu plus de sec, d'autres choses comme ça. Euh, mais après, euh, voilà, le but, c'était d'avoir un truc onctueux, accessible, euh, bien dessert et surtout une base ba- à barriquer euh, et, à, et une base pour jouer sur euh, ben, du grouet de cacao de la vanille euh, du caramel au beurre salé plein de trucs marrants euh, comme ça
1: mais c'est vrai que ouais, pour un imperial stout qui n'est pas euh, barriqué ou qui, n'a pas, euh, qui n'est pas strict qui n'a pas d'adjonction euh, dedans on est sur une base qui est quand même assez déjà euh, on va dire douce, gourmande des petites notes enfin, on ressent bien plus le côté on va dire cacao d'un stout que le côté café il y a des côtés un petit peu plus euh, ouais même vanillé j'ai envie de dire Ça, il y a peut-être, presque un, on a presque l'impression en fait, d'avoir quelque chose qui a un peu euh, qui a déjà un petit peu de barrique en fait, c'est, de Alors, en fait non. T'es, t'es bravo dans le parce qu'il ouais. y avait un
2: piège vas-y Loh, tu
0: veux. Ouais. en fait euh, effectivement il y, y a un ajout en, en cuvinox durant la, durant la, ga- la gare c'est, c'est du chêne toasté américain donc euh, légèrement toasté qui va un petit peu simuler ce, ce côté un peu barrique, euh, bah, ça peut être, a, un, peu, un peu barrique de chêne bourbon vanillé.
2: Il y a un contact court de, de, entre deux et trois semaines euh, qui va ramener un petit peu de, de rondeur, mais euh, ouais, et tu as tout à fait identifié euh, ça. Et c'est ça aussi qui ramène un petit côté vanillé, un petit, mmh. côté, un petit côté presque boisé euh, au, au truc.
1: Donc, du coup, tu, tu m'as dit que c'est des copeaux de chêne, c'est ça? Copeau de chêne, chêne am- toasté, chêne américain toastée D'accord, chêne, chêne américain, ouais. C'est, ah, c'est des cubes d'ailleurs,
2: c'est, c'est
1: des cubes, parce que c'est pas pareil. Ok. Mais ouais, j'avais... Alors toi, je sais pas si j'ai déjà goûté une bière qui avait été infusée avec des, des, des cubes de chêne américain, mais euh, j'avais entendu parler de ce côté un petit peu, ouais, un petit peu vanillé, un peu peut-être bourbon, et euh... ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu ce que je retrouve là. Ouais. C'est exactement ça. Vous en pensez quoi de ce que vous buvez là
2: euh, C'est un peu perturbant, ouais, ouais. Euh, en fait on n'avait pas vu mais c'est une double IPA euh, avec du sel de mer et des de, fruits de la passion ouais. euh, Alors Léo je ne
0: sais pas pour toi Moi, bah, j'aime euh, pas pas moi je les... n'aime pas forcément les, les, les IPA avec, euh, avec, des... avec du fruit bah, style fruit de la passion ou mangue que... bon, euh, Ils sont déjà dans pas les boules, donc euh, on ouais, ouais, un un peut aller les, les chercher avec du fruit
2: quand tu peux aller les
0: mettre avec du humains après c'est c'est quand même bon, mais c'est, c'est un petit jus de fruit C'est un
2: petit jus de fruit ouais c'est Et le trucs. sel, en fait, ça a presque un côté gauze sans l'acidité. Donc, c'est, c'est un peu perturbant. C'est pas mal, mais le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc, forcément, ça va mettre en avant le fruit, etc. Mais mais voilà, c'est une double IP Donc, ça s'appelle la Smurl, uh, Smurk of the Dolphin, uh, 8 degrés 5. Donc, double IP avec du sel de mer et du uh, fruit de la passion. Donc, uh, ouais Non, je suis pas convaincu uh, pour le coup... Uh, je pense qu'elle aurait pu être très bien sans, sans fruit de la passion et sans sel. En fait,
1: ouais, je vous pose la question parce que justement dans le chat il y a, il y a Vincent, donc culture bière, qui disait qu'il l'avait trouvé assez spécial. Et ouais, ah c'est ben voilà. Euh... C'est,
2: mo- c'est pas mauvais du tout, hein. ça se boit très bien. D'ailleurs, les 8 degrés 5 sont très bien cachés, mais euh, je, je vois pas ce que, ce que ça apporte en fait le sel de mer et le fruit de la passion. Mmh. Ouais. Enfin, par exemple, tu vois, dans, dans les styles de bière qu'on n'a pas spécialement envie de brasser une IPA aux fruits par exemple mmh. pas spécialement sour IPA éventuellement aux fruits ouais mais double IPA aux fruits euh, ça ne nous parle pas
1: Bon, en tout cas cette mazout ne pas se jeter dedans c'est vraiment très très bon très facile à boire malgré les 10 degrés et demi tu vois. Je... Bon, <rire> j'enchaîne ma troisième canette je vais bien dormir j'espère que tu as mangé <rire> ouais vite fait avant de lancer le live euh, et pas en grande quantité okay. donc euh... non je vais bien dormir Et je risque de moins bien articuler euh, prochainement. Non, mais alors, on on parlait du coup d'Untapped, du fait euh, que bah, vous aviez euh, déjà un accueil qui était très positif avec de très bonnes notes. Euh, Ça me permet euh, d'enchaîner avec quelque chose qu'on avait vite fait évoqué au tout début c'est votre votre exposition sur les réseaux sociaux, notamment. -hmm. Euh, Pour une brasserie très jeune, je trouve qu'on a très vite entendu parler de vous. Enfin, moi, en tout cas, avec ma vue globale sur les réseaux sociaux. J'ai vu arriver du 90 BPM un peu partout euh, et euh, en force, au point que je me disais « mais quand est-ce que je vais pouvoir goûter cette brasserie quand ça va arriver sur Paris ?» Parce qu'en effet, on voyait partout, mais surtout on voyait partout avec des bons retours. On a déjà vu des brasseries qui se sont lancées, qui ont été vues partout, mais qui ont fait les choses un peu dans le désordre et qui euh, n'étaient pas forcément euh, bien vues des geeks. Je, 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 ça me rappelle quelque chose, effectivement. Ouais, t'as, t'as peut-être, t'as peut-être, voilà, on, ça doit évoquer des, des, des choses à certaines personnes. Ouais, tout à
2: fait. Je... Mais,
1: euh, ouais. mais de votre côté, ouais, c'est, euh, on a l'impression que tout était euh, bien préparé, que tout s'est fait nickel, que euh, vous aviez travaillé à fond sur vos recettes, que vous étiez prêt à sortir un produit abouti, et euh, ce qui semble être le cas. Est-ce qu'il y avait euh, vraiment une, genre, y a une, est-ce qu'il y avait une stratégie un peu derrière ça Est-ce que vous avez fait euh, est-ce que c'est quand sur, la, quand on la... sur la
0: partie recette ou ouais, ouais, en parler ouais, Honnêtement, c'était vraiment ça, le plus important déjà, parce que, faut se serait pas lancé, c'était pas le cas. On voulait, ouais, on a, on a beaucoup brassé avant, hein, en particulier durant l'année, hein, on va dire notre année qui a suivi, euh, bah, le, bah, vraiment le, le fait qu'on est, qu'on est quidé boulot, donc on a pu se mettre à, à vraiment à 100%. On avait un petit local, un espèce de petit laboratoire en fait, on développait, on développait des recettes, donc on testait beaucoup de trucs. On a brassé, ouais, je sais pas, on a dû, en un an, on a dû faire, on a dû faire 80, 80 brassins. Euh, voilà, on a fait plein plein de trucs différents, des trucs qui, étaient, qui, qui ont pas marché, des trucs qui ont marché. Bref, ça nous a quand même permis de, de développer cette gamme euh, bah, que,
2: que tu bois actuellement. Et euh, petite parenthèse, euh, et en fait, on avait matché notre matériel de brassage. En fait, on avait essayé de, de l'adapter le plus possible pour qu'il ressemble le plus possible à ce qu'on allait avoir après en pot. Et ça mmh. a beaucoup joué aussi. Mais du on faisait déjà
0: de la canne, par exemple. Ouais, déjà de... de la canette. Ouais. Et euh... Et je sais plus ce que je dis. Ce que je... Ah oui, bah, et ça, c'était vraiment le, l'aspect important pour nous. Effectivement, c'était de se lancer, hein, d'arriver, de se lancer en pro et, de, et en fait de déjà bah, de, de savoir que, que, que le produit qu'on allait proposer allait être bon. Et là, c'était vraiment, on a fait un focus là-dessus. C'était, on voulait vraiment euh, on voulait, on voulait sortir des bières qui étaient bonnes. Quoi. Et, euh, et à ce niveau-là, nous, on est assez contents de, de ce qu'on a fait jusqu'ici, en
2: tout cas. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on on, 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 on sait la quantité de, de problèmes qu'on, que, que les brasseries peuvent avoir quand ils se lancent. Et même, nous, on l'a vu, en gros, on a eu des centaines de problèmes. En, en pro aussi, euh, depuis qu'on a commencé, on a, eu, on, a eu des, on a eu des soucis. Et en fait, on essaie de faire en sorte que ça impacte le moins possible le produit fini et les clients. C'est-à-dire que ben, si un truc, si on n'est pas sûr, on, ça ne nous plaît pas ou quoi, ben, ce, sera, ce sera de toute façon pas vendu, ce sera, ce sera mis à l'évier, ce ne sera, sera pas vendu parce qu'on a des exigences aussi par rapport à ça. Parce que, ben, on, on est exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, au même titre qu'on est exigeant quand on boit une canette d'une brasserie, voilà, on... on en fait, le truc, c'est qu'on veut, être, on veut arriver en déguste, poser notre, cas- notre canette euh, à la déguste et l'ouvrir et être sûr à 100% de, de ce qui va sortir. On ne veut pas se dire, euh, tiens, euh, est-ce qu'on a eu un hop creep en canette, une refermentation, est-ce qu'il y aura du, coup, il y aura du diacétyl ou euh, est-ce que ça va exploser Enfin, que des trucs comme ça. Moi, c'est des trucs, euh, je pense, on ne peut pas euh, ne serait-ce que penser un seul instant à se retrouver dans cette situation. Donc, du coup, on essaie de faire le plus de, de, d'efforts possibles pour que ça n'arrive pas. Euh, donc ouais comme tu disais Léo on a, on a énormément bossé les recettes en amont on a fait plein d'erreurs mais on a pu faire en, en la, à l'échelle du Brassam euh, et pareil sur la mise en canette on a eu nos canettes oxydées on a eu des certissages qui étaient mal, mal faits, mais ça nous a permis ensuite quand on est passé sur plus gros de, ben, de savoir exactement les endroits où il fallait faire très attention euh, et je pense que si on avait commencé plus tôt un an plus tôt je pense que ça aurait été pas pareil donc rendu euh, donc, oui. des produits c'est exactement ça et donc tu parlais des réseaux sociaux du coup euh, ben ça pour le coup c'est plus ou moins en fait moi quand j'étais à Paris euh, donc je bossais à Cliffy euh, au nord de Paris et euh, je faisais enfin j'étais déjà fan de craft et donc du coup je c'est, des dégustes j'allais voir enfin, plein de festivals plein de trucs comme ça et c'est un petit monde donc euh, tout le monde se connaît un petit peu euh, donc euh, à l'occasion en fait déjà quand j'ai, quand, quand on faisait du hombro j'en remontais de temps en temps à paris ça me permettait euh, moi d'avoir des retours de les transmettre à léo ça me permettait de, d'améliorer un peu les recettes parce que quand tu goûtes ta propre recette ben, tu essaies d'être objectif mais tu sais que tu ne seras jamais 100% objectif donc c'est super important de le confronter euh, confronter ta recette à des pros et à des palais différents
0: et d'ailleurs on l'a beaucoup fait aussi avec, bah, c'est vrai que dès, ben, dès qu'on on on faisait une bière en groupe, en on enfilait à tous nos potes on en buvait en soirée bref et on avait pas mal de retours aussi et, et, euh, et on s'est servi de ça hein, clairement pour voir bah, déjà c'est pas, c'était pas forcément des buveurs euh, très aguerris euh, mmh. dignes des mecs intéressés à la craft mais au moins on avait des avis des vrais, des vrais avis de de, 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 de de tout type, quoi, de tout, tout profil.
1: Bah, du, et on du, s'est servi de ça. client, et du profil lambda, d'un client qui n'est pas geek Exactement, et que, ouais. qui pourrait quand même consommer ton produit au final. C'est ouais. ça.
2: Et pour le coup, déjà, il y a 2-3 deux, deux, ans, on était convaincus que la Neipa, c'était un produit qui était hyper puissant pour ça, pour pour faire découvrir le houblon aux gens qui ne connaissent pas forcément. Parce que tu as des gens qui ont découvert les IPA et qui ont dit « Non, c'est hyper amer, c'est un côté caramel, je suis pas très fan ». Et alors, c'est quand même l'IPA, hein, c'est quand même la base de l'IPA, mais… T'as quand même les New England APA qui peuvent être potentiellement super accessibles et du coup, qui peuvent, par exemple, même une New England Pale Ale à 5 degrés bien faite, ben ça peut faire rentrer quelqu'un potentiellement dans la craft. Et le but, c'est vraiment ça, c'est, c'est de faire des trucs où, en fait, tu peux le proposer à ton voisin qui connaît rien en craft juste pour boire un coup ou boire ça avec tes potes qui sont des fanas de gros blonds, et qu'au final, ben, tout le monde prenne le même plaisir. C'est pas facile, mais c'est faisable et après on le cite quand même parce qu'il a été super important et il est encore super important maintenant c'est Fred des moulins bleus donc les moulins bleus c'est, une, c'est une, alors c'est une crêperie à Dijon mais en fait c'est un caviste et c'est genre une des sélections les plus pointueuses de la craft en Bourgogne même si euh,
0: déjà
1: entendu ouais, parler. on a
2: plein d'autres cavistes euh, et de bars euh, top euh, à Dijon. On a le, le Craft Beer Pub, notamment. Euh, la on a la Servoiserie, le euh, des Terres, etc. Euh, mais Fred, des Moulins Bleus, en fait, Donc Fred, euh, on lui faisait goûter tout depuis les premiers trucs, les trucs euh, réussis, les trucs ratés, bref. Et encore maintenant, ça a été un peu notre étalon euh, pif, si je peux dire. Ça, ça peut pas dire grand-chose, mais... Euh... Et donc voilà, c'est, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et après, ben c'est, c'est, c'est le, le monde de la craft est finalement pas si grand que ça parce que tu te rends compte que tout le monde se connaît et tu, tu montes une canette à un pote et puis il la boit avec un pote à lui qui en parle à quelqu'un, machin, puis ça, ça va très vite. Donc euh, on a été un peu surpris d'ailleurs euh, de, de tout ça. Ouais, ouais, ouais. Même si c'est encore... Euh, enfin, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est encore au début. C'est pas submergé par... Euh... Voilà. <rire>
1: mais alors du coup pour en revenir à la partie réseaux sociaux est-ce que vous avez un petit peu poussé pour lancer la machine ou est-ce que vous vous retrouvez vraiment face à une hype que vous attendiez pas
2: <rire> alors hype c'est marrant qu'on parle de hype parce qu'on ne
1: sent pas forcément une hype en tout cas enfin... Oui, alors, j'utilise le mot hype, mais qui est peut-être euh, pas oh, non ouais. plus euh, le plus adapté. On n'est mmh. peut-être pas à la hype comme euh, on a connu, par exemple, pour parler d'ammonite. Oui, voilà, là, là, là voilà. ammonite, ouais, c'était, c'était vraiment... Le... À votre échelle, par rapport à une brasserie qui vient de sortir, qui sort des produits qui, au final, sont des produits qu'on peut voir dans à peu près toutes les brasseries. Vous, vous avez sorti des naïpas, enfin, voilà, des, des produits qu'on voit chez un peu tout le monde. Vous avez une production qui n'est pas énorme, et pourtant, on vous, avait vu, on vous a vu fleurir un peu partout sur les sur les réseaux sociaux et, euh, comme je le disais tout à l'heure, avec des avis qui étaient quand même, de manière générale, toujours très bons
2: ben Écoute, je pense que euh, c'est un mélange de pas mal de trucs. Il y a effectivement le fait d'avoir pu faire goûter ça à à pas mal de copains euh, cavistes ou euh, ou, euh, ou pas professionnel mais juste amateur de craft et puis euh, comme on se disait c'est genre voilà c'est un post sur Instagram et puis euh, en fait c'est un, on a reçu des enfin il y a des mecs qui nous ont commandé des trucs en, qui nous ont dit bah tiens j'ai vu que machin avait bu votre truc sur Instagram et il avait trouvé sa vente du coup je commande c'est plein de petits trucs comme ça et mis bout à euh, bout tu vois c'est pareil on, moi j'ai fait deux trois colis à des copains euh, qui sont il y en a un qui est à Londres il y en a un qui est à Paris bref mais euh, vraiment plus dans l'optique de, d'avoir des retours en fait sur les produits parce que c'était des gens qui ont une certaine expérience de la craft et justement pour un peu savoir ce qu'ils pensaient de, notamment des houblons des parce que les houblons maintenant il y en a beaucoup euh, c'est difficile de, de faire quelque chose qui, qui sorte un peu du lot ou en tout cas qui soit suffisamment bien fait pour euh, faire, euh, on va dire, pour pour être cohérent par rapport à ce que d'autres brasseries peuvent proposer parce qu'il euh, y a les Piggy, il y a Opiro, il y a Prism il y a plein de brasseries qui proposent des très bons houblons il y a Aerofab aussi qui propose des houblons vraiment top top donc, c'est comment tu arrives à faire un truc qui, qui tienne la route par rapport à ces brasseries-là. Et donc, c'était aussi la volonté d'avoir des retours sur nos bières qui fait qu'en fait, c'est devenu plus… Enfin, euh, ça, ça nous a permis d'avoir la visibilité sur les réseaux. Et, et puis après, ben, voilà, je veux dire, aujourd'hui, notre compte Instagram, je sais pas, on doit être à 800 et quelques followers. Enfin, c'est, c'est tout petit, hein, mais euh, mais c'est bien parce que ça veut dire que finalement, euh, ben c'est… Ça, ça nous fait de la visibilité, euh, ça nous permet de rencontrer des distributeurs, ça nous permet de, de, tu vois, de faire des 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 lives avec toi ce soir. Et nous, on est super contents parce que ce qu'on veut, c'est partager un peu ce, enfin, ce qu'on aime tous les deux euh, avec d'autres gens. Et en plus, en ce moment, je sais que c'est compliqué parce que ben, zéro festival, zéro événement, donc. Euh donc euh, je pense qu'il y a aussi ce côté là hein. enfin je, 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 je continue de parler vous me dites si je parle trop mais, <rire> mais, mais je, je pense, pense que, que mais ça joue bien. aussi c'est que du coup euh, ben, toute la partie vraiment physique euh, les festi- tout ce qui est festival et tout c'est, c'est en pause et du coup ben, qu'est-ce qui nous reste il nous reste ben, les quelques cavistes et bars ouverts plus les, les, le web et donc en gros je pense que ça ça nous a aidé un petit peu aussi peut-être d'une certaine manière
0: mais ouais c'est, vrai que c'est ça bah. Mais euh, nous, nous on, on fonctionne, je pense, Victor, c'est pareil. Comme on fonctionne vraiment. On aime bien en fait parler aux gens. On aime bien voilà, avoir, avoir des interactions, que ce soit avec le, le, le client qui vient, qui vient à la brasserie, comme euh, le caviste. Et, et puis en ce moment, effectivement, vu qu'il y a un peu moins de, de, de cet aspect, bah, on va dire, physique, tu le vois en vrai, eh ben, on développe un peu plus euh, côté, côté réseaux sociaux. Je pense que ça, ouais, que c'est essentiellement ça. Ouais. Après, ça.
1: ça fait partie aussi du jeu des brasseries modernes. Oui. Euh, les réseaux sociaux, bon, ça, ça reste quand même, je pense, à notre époque, euh, un, un outil qui n'est pas négligeable et mieux il est maîtrisé, euh, m- bah, mieux c'est pour, euh, pour la brasserie d'ailleurs, pour, pour son évolution. Alors j'ai plusieurs, euh, dans le chat, Là, j'ai plusieurs personnes qui reviennent vers moi, donc déjà j'ai euh, Raelsan DND qui me dit qu'il vous l'avait fait changer d'avis sur les IPA, ah, cool. parce qu'il n'aimait pas ça du tout avant. Ah, Raelsan DND? DND okay, ouais. un,
2: un fan de Orelsan peut-être
1: certainement <rire> on te salue
2: du coup ben, génial ben, si, voilà, tu vois, c'est, c'est exactement le genre de, 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 de trucs qu'on, qui nous font plaisir parce que c'est vraiment l'intention c'est de, d'essayer de montrer d'autres facettes même s'il y a d'autres brasseries qui le font très bien je veux dire demain tu me dis il faut présenter une IPA à quelqu'un qui n'aime pas les IPA ben ouais j'irai voir Aerofab j'irai voir j'irai voir Popin, j'irai voir euh, tous ces gens-là, mais si ça peut être une demi-heure, c'est génial aussi, parce que c'est l'intention, donc euh, merci euh, pour euh, ce petit commentaire.
1: Bah, je, j'enchaîne avec euh, les, les petites questions et remarques du chat. Euh, Victor, on me demande d'où vient ta casquette, si je ne m'abuse, c'est une casquette de chez Cloudwater Yes, euh,
2: <rire> c'est vrai, euh, je l'ai acheté là-bas, euh, je ne sais plus quand c'était, c'était il y a, deux, il y a trois ans, euh, mm. euh, euh, c'était sur euh, le qu'on appelle le, le, le Bermondsey Beer Mile euh, ce sorte de, de, de d'allée avec euh, plein de brasseries anglaises euh, de grands talents euh, et il y avait notamment Cloudwater ben, forcément maintenant qu'on ne présente plus euh, et puis il euh, y avait aussi Kernel euh, qui est juste peut-être une, une, brasserie, euh, une de mes brasseries préférées les aussi je pense euh. ouais en plus sont bons dans, dans plein de styles et ça, ça et ils ont un côté un peu à l'ancienne mais tellement euh, dans la précision euh, à chaque fois que juste on est trop fan. donc euh, ouais c'est, euh, c'est une casquette achetée là-bas ouais,
1: Si je ne m'abuse si vous la cherchez en France il me semble que euh, la binous donc la, la cave parisienne en avait après je ne sais pas s'ils font de la vente à distance, vente en, en ligne, expédition mais euh, en tout cas sur place je sais qu'ils en avaient avec des bonnets Cloudwater à une époque
2: Ouais ils font du, ils font du merch qui est vraiment sympa
1: et en parlant de merch, euh, dans le chat, Objuice qui me demande, à quand les goodies pour
0: vous On a des verres qui sont, euh, qui, sont vraiment, euh, qui, sont, qui sont vraiment chouettes, qui sont bientôt en vente. Je sais
2: euh, pas si on voit euh, trop. Ouais. On, on, ouais, pour les verres, on ne peut pas les expédier pour l'instant, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils arrivent euh, en bon état. Exactement. Donc, euh, bah, la brasserie... On... Des verres, ouais.
0: Et puis, euh, et puis euh, ouais, le, tous ces textiles t-shirts casquettes, bah, c'est vrai qu'on on s'en est fait pour nous, euh, pour... Euh pour tester puis puis un coup pour le kiff et euh, on va en faire on va en faire prochainement c'est pas, c'est pas encore fait Promis, mais... euh,
2: je pense que allez d'ici deux trois mois ça devrait être en ligne sur la on aura un peu
1: de trésor pour en faire on en fera voilà. en
0: tout
1: cas, les verres sont très chouettes j'aime beaucoup le, le verre à pilsner qui est quand même un format qu'on ne voit pas beaucoup dans les brasseries craft et je trouve que ça a vraiment un charme incroyable oui, complètement d'accord et pour l'autre verre, bah, il me rappelle un format que je connais. Ah et tu sais, je pense qu'on le fait faire au
2: même endroit. Enfin, nous, on passe par un, une petite boutique qui est à, à 5 minutes d'ici. Et, euh, mais je pense que c'est le même fournisseur. Et en fait, c'est des toutes petites séries. Les verres, on les fait par 24 ou par euh, 48 parce qu'on bah, ne peut pas commander par 500 parce que ça représente ah, fois un des bah, trop je pense voilà. Et en vrai, franchement, euh, on, pour euh, nous, on voulait un verre un petit peu en mode verre à jus euh, comme ça. Et ça fait complètement le taf. Euh, on en a pété un ou deux j'espère que tu n'en as pas trop pété non plus de ton côté mais euh... pour le moment ils sont tous intacts mais bah génial et ben bah, euh, ouais je pense qu'ils
0: viennent du même endroit
1: probablement alors est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter qu'on n'aurait pas évoquées et que que vous voulez euh, mettre à l'honneur dans ce podcast euh
2: super important c'est qu'on voudrait remercier encore une fois Fabien d'Independent House je ne sais pas s'il a dit qu'il essaierait de se connecter s'il pouvait mais je ne sais pas s'il est connecté mais en tout cas Fab c'est une brasserie il a monté sa brasserie dans ce coin là il y a trois ans donc ça commence à être quand même un brasseur assez expérimenté donc il est surtout distribué en local et un peu dans des régions alentours on le trouve un tout petit peu à Paris et euh, dernièrement, il a sorti notamment euh, des Grey Pail et euh, Grey Pail aligoté euh, là, euh, qui est vraiment top et pas mal de trucs barrés qui sont géniaux. Mais c'est tout petit, donc euh, ça se trouve euh, pas trop trop. Euh, donc voilà, un, un grand merci à lui.
0: Ouais. Ça, il représente ce qu'on aime bien nous dans la crasse. Il, il fait de la bonne bière, il bosse bien et puis c'est un mec sympa, euh, très accessible. Donc voilà, ouais. nous, nous avons en tout cas Alors, bon, Sans nous, lui, en on, haut, les... on aurait rien
2: pu faire oui. de tout ça. Quoi vraiment un énorme merci à lui puis après d'autres trucs à rajouter non déjà super content de, de, d'avoir passé un petit moment euh, avec toi ben, autour de, de toutes ces questions là il euh, y a nous on prépare plein de trucs pour la suite on a plein d'idées alors je sais pas si tu avais prévu des questions là dessus mais, euh, mais ouais on, on a vraiment envie de ben, très vite euh, pouvoir s'installer euh, accueillir des gens ben, quand, quand le contexte le, le, nous permettra de le faire euh, mais ouais sur les notamment sur les fermentations mixtes euh, aujourd'hui on fait des kettle sour euh, c'est-à-dire on va acidifier notre bière dans la cuve de, d'ébullition euh, ce qu'on aimerait faire c'est des vrais enfin des vrais sour euh, mixtes donc euh, fermentation lactique euh, en cuve en foudre notamment euh, on pense par exemple à Volcity, je pense que tu dois connaître. Ou l'APG, ou. Euh, même ah, là, APZ, ouais, qui, fait, qui fait des fermentations mixtes aussi. Mais, euh, ouais, partir sur ah, là, là. des trucs comme ça, euh, on a plein de projets aussi euh, euh, vis-à-vis de, ben, des lagueurs, euh, sur les impérialstats aussi des trucs un peu débiles avec des ébullitions qui durent plusieurs jours, des trucs comme ça. Donc, euh, donc voilà, on a, on a vraiment hâte de, de passer euh, voilà, dans, dans, à cette étape-là et puis euh, bien sûr aussi de ben, de rencontrer euh, de te rencontrer en vrai parce que finalement on s'est jamais rencontré en euh, dehors de, des internets euh, donc euh, ben voilà autour d'un autour d'un verre dans un festival ou dans un ben, on aura, on aura grand plaisir en tout cas à rencontrer euh, hein, les, les quelques personnes qui nous ont suivis là, qui nous suivent sur les réseaux. Et puis, euh, puis voilà, Léo, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter euh, à ce sujet. Je,
0: ouais. je vends, moi, éventuellement, une pondeuse électrique. Euh, je ne sais pas si c'est le lieu. Peugeot.
1: On a euh, 1500. On euh. hein, depuis depuis <rire> rien, rien. a
0: ouais.
1: Non, mais carrément, au plaisir de vous rencontrer euh, bah, quand l'occasion se présentera, là, peut-être quand les, la situation sera un petit peu plus. Euh... Permissive à ce sujet-là et ouais sur un festival ou, ou ailleurs et euh, bah pour conclure le podcast moi j'ai toujours une petite question quand même c'est euh, pour toutes les personnes qui nous ont regardé en live sur Twitch ou écouté en, en podcast si ces personnes-là veulent boire des bières de 90 bpm comment ils font à qui on doit s'adresser ça se trouve où alors
2: euh... alors c'est uniquement les soirs de pleine lune vous allez sur 90 bpmbeer ouais. et alors, ça marche aussi les autres jours on en vrai. Peut sacrifier un hamster ouais. par contre
0: sinon ça
2: ça plutôt jeune de préférence euh, et après seulement vous pourrez se, enfin vous pouvez rentrer sur le site internet les prix sont exorbitants euh, la livraison est assez longue. Ouais, c'est, je regardais ça pour il ouais. ouais. <rire> y,
0: y a plein de cavistes sinon, ouais, de la ouais, canette ouais, de...
2: d'IPA. Euh... Il n'y a pas que Paris dans la vie. Non, il y a. Alors, on est, on est distribué. Donc, si vous voulez nous trouver, euh, on est un tout petit peu présent, euh, donc, forcément à Dijon, un petit peu du côté de Besançon, euh, et aux alentours. Euh, à Paris aussi, on devrait arriver, euh, en tout petit, en toute petite quantité dans le sud-ouest aussi, euh, non, pas trop longtemps, on à doit Lyon, passer à Lyon aussi, euh, et du côté d'Annecy et d'Aix-les-Bains. Euh, enfin, on devait le faire dans les semaines à venir, mais finalement on va peut-être attendre un petit peu, on est en train de, de régler le truc, donc, on va arriver dans ces coins-là. Euh, en attendant, on a aussi notre site web euh, avec notre petite boutique, donc on, on essaie de faire des, des packs et puis d'essayer de proposer toutes les références à l'unité aussi, bon, hein, si vous n'aimez pas je sais pas, les Pilsner ou les Stout, bon, vous pouvez prendre que des Wulon par exemple, euh, et à partir de 35 euros, en gros, les, prix, les frais de livraison sont assez raisonnables, c'est à partir de 5 ou 6 euros en relais. Donc, euh, on peut faire ça aussi. On le fait, on fait beaucoup. D'ailleurs, ça nous a vachement aidé euh, pour commencer parce que tout était fermé et, euh, et du coup, ben, c'est ce qui nous a permis de, de nous lancer. Euh, donc, euh, ouais, n'hésitez pas à passer sur le site aussi ou à faire bosser votre caviste parce que euh, tout le monde en a besoin en ce moment. Donc euh, voilà.
1: Donc, si je résume, on a des bonnes bières, pas chères, avec des frais de port abordables directement sur votre site
2: et peut-être qu'on vous lissera un petit mot doux dans le colis si, si on est bien luné
1: ah oui, oui j'ai eu un petit mot sympathique moi
2: non, on essaie de le faire pour tout le monde
1: ouais j'ai vu ça sur, euh, sur Instagram les gens qui postaient en story leur colis euh, je vois que souvent il y avait le petit mot qui allait bien avec ah, bah,
2: c'est, c'est, c'est hyper important parce que voilà on, on, a, on a quitté des boulots respectifs pour faire des trucs qu'on aime et euh, si, euh, si on peut pas laisser un petit mot à nos clients c'est
1: pas. Ah, puis pas on problème. est
0: content qu'il y ait des gens qui s'intéressent à nos biais, ah, ouais, c'est qui, clair. qui ils payent pour, euh, pour les avoir. Non, c'est cool. Enfin, c'est... On les remercie tous.
1: Là. Alors, euh, moi, j'ai eu la chance que vous m'envoyiez un colis pour, euh, pour pouvoir en parler avec vous euh, autour de ce podcast. Mais clairement, je comprends qu'on puisse payer pour des bières comme ça. Non, vraiment, euh, je comprends aussi toute cette... Euh, si on peut reparler de hype et tout cet engouement qu'il y a eu autour de, de, du lancement de votre brasserie. Oui, non, je, je suis... Euh... Conquis et convaincu. Eh bah ben écoute, c'est sympa. Ça c'est fait sympa. trop plaisir.
0: Eh bah, ben génial. Fait, je pense que ouais, je pense qu'on a encore pas mal à, à prouver, hein, parce que au final, au final, ouais, on est, on est encore tout jeune. Euh, et ouais non, je pense que le, le chemin est encore un peu long, mais.
2: En euh, tout cas, ça fait, ça fait super plaisir ça fait, de, de savoir. Cas, ouais. euh, a, c'est cool parce que termes de dégustation, tu as senti des trucs qu'on sentait aussi, donc ça veut dire que euh, la, 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 la la voie et on est sur la bonne voie. Il y, y a probablement des choses à améliorer encore, puis. C'est, c'est, on est constamment en train d'essayer de, de 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 s'améliorer parce que c'est c'est la meilleure manière ben, d'arriver à faire un produit qui nous plaît. Mais en tout cas, merci merci beaucoup du retour, ça nous fait très plaisir. Et puis ben, les les gens qui nous ont regardé ou écouté, j'espère que si vous aviez aussi quelques bières à, à déguster, qu'elles étaient bonnes, si c'était les notes et qu'elles vous ont plu, ben, c'est encore mieux. Euh, et puis voilà, ben, puis écoute, je pense qu'on aura l'occasion de de, de se revoir plus tard. Avec plaisir. Ouais. Et puis si ben, si les gens ont d'autres questions, des trucs auxquels on a on a on a des sujets qu'on n'a pas abordés ou des choses comme ça. Vous pouvez toujours nous passer un petit mail, nous parler sur Facebook ou Instagram. On essaie d'être réactif. Et puis, on est aussi ouverts. Si vous avez des suggestions, je sais que l'autre jour, on discutait avec, avec un mec très sympa qui nous parlait d'un houblon spécifique. Et je pense qu'il se reconnaîtra, je ne citerai pas son nom. Mais mmh. euh, c'est marrant parce que suite à la discussion avec ce mec, on, on s'est réintéressé à un houblon qu'on avait voulu travailler et qu'on n'avait pas trouvé. En fait, ce houblon, en recherchant suite à la discussion avec ce mec, on l'a retrouvé. Et du coup, on a brassé une double IP qui est en fermentation derrière. On ne vous dit pas ce que c'est et on ne te dit pas, Alex, ce que c'est parce que c'est un, c'est un houblon, un, une variété qui n'a jamais été travaillée en France et qu'on trouve super intéressante. À notre connaissance. À notre connaissance, peut-être qu'il y a un mec qui a, on n'est jamais à l'abri. Mais euh, c'est, voilà, ça, c'est ces ce genres de trucs qui sont marrants parce que tu parles avec des gens qui sont passionnés et puis tu échanges et en fait, tu te rends compte que, ah ouais, tiens, tel houblon, euh, je voulais le travailler et puis on n'en avait pas trouvé. Puis voilà, puis ça finit en recette, ça finit en fermenteur. N'hésitez pas à nous, nous, nous parler, euh, discuter, si vous aimez, si vous n'aimez pas. On prend tous les avis, de toute façon, ça, ça fera toujours avancer
1: le, le Bah Super, j'ai hâte de, de, de goûter ça, parce que un hein, houblon inconnu, moi ça, ça m'intrigue. Ça vient de Nouvelle-Zélande,
2: allez, je balance des infos. Non, <rire> oh mon Dieu voilà. oh, Ça sort dans 10 jours, donc euh, ça va.
1: <rire> Parfait. Bon, bah Merci en tout cas pour, pour votre participation et pour avoir joué le jeu, parce qu'on on en a appris beaucoup sur vous. Je vais euh, pouvoir lancer le, le, le générique de fin. Victor, Léo, ne bougez pas, on, on se reprend après. Ça marche. On danse ou... Bon, en... enfin, Alors, Vous pouvez danser pour la fin, il n'y a pas de problème. Semaine, hein. Allez, je lance le générique. Et pour ceux qui ont suivi, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, merci à tous et à bientôt.